0: Radio Estadio Noche Raúl Granado En Onda Cero
1: Clásico. En su tercera acepción de la RAE, dicho de un autor o de una obra que se tiene por modelo digno de imitación en cualquier arte o ciencia. Y nos vale para el fútbol, porque el clásico nos marca la pauta del fútbol en los últimos años. No tantos, porque quizá hasta la callada de Raúl o el cochinillo de Figo, este partido era importante, claro que sí, pero desde luego no tenía la trascendencia mundial que sí tendría después. Hasta ese famoso año 2012 con aquella letanía de clásicos interminables, con Mourinho, Guardiola, Messi, Cristiano, dando rienda suelta a imágenes que serían historia del fútbol. Aunque queramos seguir pensando en aquello, lo cierto es que ha pasado una década y poco queda ya. El terreno sigue embarrado, eso sí. Por eso Xavi y Ancelotti no quieren hablar del árbitro. Al menos hasta que pite el final Gil Manzano de ese partido. Negreira, el madridismo sociológico Argumentos para tapar el bosque Pero argumentos que al resto de equipos y aficiones Les suenan vacíos Y es normal Pero para bien o para mal En este invento del fútbol moderno Todos siguen sobreviviendo a costa de estos dos trasatlánticos Así que por mucho que se quejen Si quieren seguir con las arcas llenas Tendrán que seguir bailando al son que marquen los del clásico Así que, que ruede el balón. Buenas noches. Ha arrancado ya la jornada número 11 en Primera División. Ha ganado el Girona 1-0 al Celta de Vigo. El Girona es líder y el Celta de Benítez se complica y mucho la vida. Vicente Casal, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Raúl. Pues
3: como bien apunta, Girona líder, además en una fecha especial. De aquí a 30 minutos es San Narciso, patrón de la ciudad. Eh, semana grande aquí en Girona y qué mejor manera que celebrarlo que, que esta victoria. Además, en el último minuto... ...contra el Celta de Vigo... ...un Celta que veía como en el minuto 83... Eh, ...se le anulaba un gol... Eh, ...un gol eh, después precedido... ...de una falta... ...el gol de Luca de la Torre sobre Kazaniga... Eh, además, el eh, llueve sobremojado, Rafa Benítez estaba calentito en sala de prensa porque eh, tanto Díaz de Mera como Jaime Latre en el bar Fueron los dos árbitros que anularon un gol similar contra el Real Madrid esta temporada Otro partido que se le escapa a Rafa Benítez y una victoria importante para un Girona que ha sido mejor A pesar de que el partido ha sido muy ajustado, en una primera parte bastante racana para el, para el equipo
1: de Rafa Benítez Este es el enfado del míster del Celta difícil de
4: entender y luego como dices tú de repente de 0 a 1 pasas a 1 a 0 y te quedas un poco sorprendido otra vez. A ver, evidentemente nosotros esta semana hemos hablado con, con el comité de árbitros, con el VAR, para entender cómo, cómo funcionaba, pero me parece que vamos a tener que ir otra vez porque seguimos sin entenderlo. Y es que es complicado, si bueno, te hablamos, no. No tienes que decir mucho con ver las imágenes. Es que Yo hablo con gente que juega al fútbol, que tienen experiencia en fútbol y ven que si la tarjeta...
1: Es que nadie lo entiende. Es que no lo entienden. Una jornada de liga que va a tener mañana todos los focos a las 4 y cuarto de la tarde en Montjuic con el Clásico entre Barcelona y Real Madrid. En el Barça con Xavi pendiente de los recién salidos de la enfermería en el Real Madrid. Con Cama Vinga en el lateral izquierdo y pendientes del primer clásico para Jude Bellingham. Mañana también Almería Las Palmas a las 2, Mallorca Getafe a las 6 y media y Cádiz Sevilla a las 9 de la noche. Ha empezado también la jornada número 13 en Segunda División en Ipurúa. Ojo, Eibar 5, Valladolid 1. Íñigo Taberna, buenas noches.
3: Buenas noches, Raúl. Y es que el Eibar ha dado un golpe en la mesa tras golear, como dices, a un rival directo por el ascenso y con el que estaba empatado a puntos. Victoria por 5 a 1. ...en un gran partido de los dioses de Oseo Echeverría... ...que han sido muy superiores... ...al equipo pucelano, al descanso... ...el marcador era ya de 2-0... ...tras los goles de Akeche y Bautista... ...al comienzo de la segunda parte... ...Sila puso el 2-1 en el marcador... ...pero fue tan solo un espejismo... ...ya que Leibar... Había, ...seguía con su dominio... ...Estoy Cofizo el 3-1... Quasmi el 4-1... ...y Ragmani cerró la goleada... ...en la última jugada del encuentro... ...con ese triunfo de Leibar... ...el séptimo... ...en las últimas ocho jornadas... Suma ya 25 puntos y empata Raúl con el, con el Leganés en lo más alto de la clasificación.
1: La otra gran noticia del día llegaba desde Italia. Allí ha ganado la selección española 0-1 a Italia con gol de Jenny Hermoso.
0: Qué mejor alegría que llegar, volver a, a sentirme a sentirme bien, a dar el gol de la victoria y, y bueno, ahora solo puedo sonreír. Te podría decir muchas cosas, pero eh, la vida te a veces te da pequeños regalos y, y bueno, hoy... He pensado mucha gente que ha estado detrás todo este tiempo y, y yo feliz porque gracias a ellos hoy he vuelto a disfrutar de fútbol.
1: Tercer partido de la Nations League, tercera victoria para España. Si conseguimos al menos un empate en el próximo partido ante Suiza, la selección española estará clasificada para los Juegos Olímpicos de París. 2024. Del exterior acaba de terminar el partido en Inglaterra entre el Crystal Palace y el Tottenham. Paco Reyes, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Raúl. Y ha ganado el líder, que todavía está invicto.
2: Crystal Palace 1, Tottenham 2. Ha marcado otro gol. He Winsong, el coreano, lleva 8 y está a uno de Haaland. El Tottenham duerme a 5 puntos de ventaja sobre el City y el Arsenal. Y 6 sobre el Liverpool de
1: Jürgen Klopp. Y en Francia también ha habido partido Clermont 0, Niza 1. El Niza es el líder de la Ligue 1. Manu Terradillos, buenas noches.
5: ¿Qué tal, buenas noches Raúl? Y mira que no es habitual ¿eh? en estos últimos años ver a un equipo que no sea el PSG ahí arriba, pero este año Niza y Mónaco están aguantando. En este caso, los Aguiluchos se han hecho este viernes con el liderato provisional eh, tras ganar al Clermont. Ha sido a domicilio por la mínima, les ha costado, aunque han dominado, y ha sido en el minuto 74 cuando Budawi. Marcaba el único tanto del partido, el Niza, el Niza líder, perdón, 22 puntos, 20 del Mónaco y 18 del PSG, estos es con un partido menos. Y ojo con este Niza, dirigido por el joven italiano Francesco Farioli, 34 años tiene, el equipo sigue invicto y esta temporada ha ganado ya a PSG, Marsella y Mónaco. Y de
1: lo que no es fútbol, motociclismo, gran premio de Tailandia, MotoGP, Jorge Martín ha marcado el mejor tiempo en Moto2, Pedro Acosta en Moto3. Jaume Amasia en el Gran Premio de México, Fórmula 1, Verstappen sigue a lo suyo, a este le da igual, eh, ya es campeón del mundo, pero sigue marcando el mejor tiempo. Carlos Sainz ha sido séptimo y Fernando Alonso decimo cuarto y en la jornada número 5 de la Euroliga de Baloncesto, Valencia Basket le ha ganado 87-72 al Zalguiris Kaunas y Vasconia ha perdido 95-81 con el Panathinaikos. Radio
0: Estadio Noche, Raúl Granado
1: las 11 y 41 minutos, una hora menos en las preciosas Islas Canarias. Mañana, por cierto, acordaros que hay que cambiar la hora. A las 3 serán las 2, así que tendréis una hora más para hacer lo que queráis. Como cada viernes, el DJ particular de este Radio Estadio noche, el futbolista de Primera División, ahora en el Rayo Vallecano, Sergio Camello, nos trae la canción que pone Banda Sonora a este programa. Hola, Sergio, buenas noches.
6: Muy buenas noches, Rulo. Espero que vaya todo genial. Yo con ganas ya, ya de fin de... de de Real Sociedad y de poder seguir con, con la buena dinámica que viene el equipo de, de no perder
7: esta semana eh,
6: eh, hay que animarla y, y bueno, en mi casa siempre se ha escuchado mucho Michael Jackson eh, mi padre siempre ha sido muy fan eh, lo relaciono mucho con él, cada vez que escucho a Michael Jackson me acuerdo de mi padre y en este caso os traigo una de los Jackson 5 es la de eh, Who's loving You, que, que me alegra las mañanas, las tardes y, lo, y vamos me alegra los días porque, porque me encanta, me encanta ese tipo de música tan buen rollera y, y la disfruto mogollón. Así que espero que, que la disfrutéis vosotros y, y nada, feliz viernes.
1: Aquí tengo ya los Jackson Five, pero los de verdad. Está Gómez a los mandos técnicos. Con menos color, Alberto Fernández a su derecha. Podría haber sido el bajista perfectamente Alberto López. Frau. hola, buenas noches. <risa> buenas noches, Raúl. <risa> hola a todos. Esta debería haber sido la representante.
0: Hola, Lorena González, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas. Oye, dame una guitarra o algo.
1: <risa> y la encargada de ponerles en órbita. Hola, Cristina Bea, buenas noches.
8: Hola, <risa> corista, o lo que sea. Buenas noches. <risa>
1: Pongámosles música a la vida y mientras tanto hablemos de deporte. Eh, no estará Rafa Benítez muy contento esta noche. Ese gol no. anulado lo va a ver unas cuantas veces y creo que no le va a encontrar explicación. Es
5: que es de no haber jugado al fútbol ni en el recreo del cole, Raúl. O sea, a Gachaniga se le ha escapado ya la pelota. doctor. no se puede frenar y no se puede pitar. Falta jamás en esa jugada, jamás. En el minuto 84 de un partido. El árbitro pues, se puede equivocar. La jugada es muy rápida, a lo mejor. Él puede interpretar que Dotor se quita a Gatsaniga de encima, pero luego está el VAR. Sí. Entonces, ¿para qué está el VAR? Ese gol no se puede dar. Es increíble, de verdad.
1: La verdad es que sí, y se queda en situación muy, muy complicada este Celta de Vigo que pinta regular. Y Benítez. Y Benítez, sí, pero Benítez con un contrato sí. de larga duración que, que, a ver… Pues a eh, lo mejor
5: es lo que le agarra al cargo, ¿eh?
1: Sí, bueno, y, y a lo mejor también le viene bien. Quiero decir… Eh, en otras de estas, si el entrenador termina Contrato a final de temporada O el año siguiente, pues se lo plantean Y dice, bueno, pues le echamos y ya está Como en este caso es más difícil, porque además eh, Las cantidades tampoco serán pequeñas Pues puedes decir, bueno, al entrenador no le puedo echar Pues tiene que llegar el mercado como sea E intentar reactivar esto Y, y traer aquí gente que, que empiece a hacer las cosas de otra manera
5: A ver si encuentra su rufete, ¿no? Aquel gol en Buenjuic con, con el entrenador del Valencia que perdía sí. 2-0 En aquel partido, porque la verdad es que Aparte el Celta no defiende bien pero yo creo que merece tener más puntos de los que tiene en la clasificación. ¿eh? Yo creo que ha habido partidos en los que el fútbol ha sido muy cruel con el Celta.
8: Hombre, por lo pronto, el equipo es que de Benítez tiene que. 6 de 33. Hmm. Perdón. Dale, Cris, dale. No, no, iba a decir que son 6 de 33. Es que es una victoria, tres empates y siete derrotas. Es que al final son números de, de entrenador que estaría cesado en otras circunstancias yo creo que, que contractuales. Es cierto que eh, yo podía charlar hace, hace unos días con Jorge Otero, mm. ex del Celta, y decía ya, bueno, es que si nos hubiera entrado aquel gol de Aspas, es que si el resto de delanteros se activaran, porque todo no puede depender de, de Yago Aspas, más allá de los errores defensivos y de los problemas que está teniendo atrás el, el equipo de Benítez, que había tantas esperanzas depositadas en él. Todos veíamos un Celta, yo creo que peleando por la parte europea de, de la clasificación y verlo antepenúltimo en la tabla con, con esos números, eh, pues tan esperpénticos ¿no? para lo que se esperaba, pues eh, es duro, es doloroso.
0: Le va a salvar, es que además un equipo de Benítez eh, por lo pronto tiene que empezar a defender bien, luego ya hablaremos si, si Aspas o, o si ese centro del campo juega bien, pero si, si ellos eh, basan su fortaleza o pretenden basar su fortaleza en la defensa, pues eh, muchas cosas tienen que cambiar. Yo creo que, que ese tipo de contrato le va a hacer que, que perdure, que pase la Navidad mm. y sí o sí que en el mercado de invierno le fichen. Claro. Porque si no, Nada más, si no atrás, van a sufrir demasiado O sea, se pueden ir a segunda perfectamente
5: Defensivamente es un problema recurrente ya en el Celta En las últimas temporadas e ¿eh? Incluso Benítez le hemos visto jugar con tres centrales esta temporada Algunos partidos que no lo ha hecho, yo no lo recordaba En su carrera prácticamente Él está intentando darle sí, vueltas al equipo de La posición ahora de Luca de la Torre Exacto, también. exacto hoy ha sido más un 4-4-2 Con Luca de la Torre en la derecha y con Bamba en la izquierda Efectivamente, línea de cuatro Pero ni con línea de cuatro ni con línea de tres El equipo no está funcionando defensivamente Es que complicado.
0: también es cambiar un poco la mentalidad del Celta Que en los últimos años se ha distinguido por pues, ser un equipo bastante atrevido
5: sí,
3: y bastante sí, sí.
0: ofensivo y de jugar bien al fútbol es, sí, es... Esos, esos jugadores es verdad, Lorenzo.
5: De medio campo hacia adelante siempre los ha tenido de mucho talento el Celta, es verdad. Y con que la... el
0: Chacho fue así, sí. con, ya empezaron con Bericho a hacerlo así y, y cambiar. Bueno, con Carvallal,
5: bueno, incluso la,
1: la temporada también. pasada, mm -hmm. mitad de temporada, no parecía que el Celta fuese a, a sufrir y al final la cosa se fue, se fue complicando y mucho, ¿no? Pero, pero es verdad que, que ya son 10 jornadas, que, que queda mucho por delante, pero que. Sí,
5: pero ya va siendo un tercio de la condición, que claro. abajo
1: y que no puedes depender eternamente pues, de, de ya eso Eso es así de evidente. Bueno, mañana, 4 y cuarto, ahí viene el tomate de esta jornada. Son tres puntos, ¿eh? que a veces se nos olvida, pero estos son tres puntos como en cualquier otro sitio, que es que mmm, es verdad que si, supone mucho y el impacto mundial de este partido pues sigue siendo el, el que es, a pesar de que a lo mejor eh, no tenga esas grandes estrellas de otras épocas, aunque tiene algunas que ahora a mí me parecen muy interesantes y que sobre todo eh, son de, de a futuro, pero... Esto es lo que hay. Es un clásico y ahí centramos la mirada. Barcelona, Alfredo Martínez, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Quedan pocas horas ya para que arranque ese partido. Eh, los futbolistas pues ya a estas horas durmiendo, me imagino, ¿no? Sí, deberían estar, ¿no?
3: Deberían estar. Porque, sobre todo porque fíjate tú, el horario del partido hace que evidentemente tengan que descansar mucho más. Mañana están citados en la ciudad deportiva del Barcelona al filo de las... 12 de la mañana comen una menos cuarto y luego aproximadamente a las 2 eh, menos 10 viajarán hacia el estadio porque está aproximadamente a 5 eh, o 6 kilómetros de la ciudad deportiva y, y ahí es donde quedarán citados para las 4 y cuarto cuando pite el colegiado extremeño Gil Manzano el comienzo del partido. Mm.
1: Hola Fernando Burgos, buenas noches. Buenas noches a todos, ¿qué tal? El Real Madrid, que también está ya en Barcelona, en este caso, como es el que viaja, pues es el que sale de casa y el que tiene que andar ya en el hotel también eh, descansando, evidentemente.
4: Sí, no, 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 a las eh, 12 tienen que estar todos ya en las habitaciones descansando, mañana, mañana como decía Alfredo, es que es un es un horario especial porque no se suele jugar a, a esta hora. Eh, ...antes acordaros se jugaba a las 5 de la tarde y había otras rutinas... ...ahora mayoritariamente se juega a las 9, 7, 6 y media en ocasiones... ...en la Champions ya sabemos que hay un partido a las 7 menos cuarto... ...pero todos los demás son a las a las 9, eh, con las elecciones a las 9 menos cuarto... ...y esto te rompe un poquito eh, la rutina habitual... ...el Madrid ha tenido que viajar hoy, han llegado a Barcelona... ...pasadas las 8 y media de, de la noche... Eh, Mañana se tienen que levantar un poquito más temprano de lo habitual para desayunar, pero luego van a comer a las 12 del mediodía eh, para llegar al estadio pues eh, una hora y cuarto, una hora y media antes del comienzo del partido. O sea, van a estar allí a las 3 menos cuarto. Ya sabes que Ancelotti, a ver si lo cumple mañana, la alineación la suele dar dos horas antes, una hora 50 cincuenta antes, pero... Está clara la del Real Madrid mañana Y, y claro, pues a dormir en, en la ciudad condal y tras el partido Volverse en el charter habitual
1: Antes de preguntaros por todos esos nombres propios Como cada viernes Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip Nos trae el dato Del fin de semana
7: ¿Qué tal Raúl? Buenas noches Vamos a hablar un poquito del clásico, ¿no? Que es el gran acontecimiento del fin de semana Un clásico raro porque se va a jugar en Montjuic Se va a poner fin a una serie de 90 clásicos consecutivos En los que el Barça había hecho de local ante el Madrid en el Camp Nou La última vez que el Barça se enfrentó al Madrid fuera del Camp Nou Siendo equipo local fue el 19 de mayo de 1957 En el viejo campo del que Aquel partido acabó 6-1 Y el partido se juega en un estadio que le trae muy malos recuerdos al Real Madrid La última vez que el Madrid jugó en monjuic fue el 17 de marzo de 2004 la final de la Copa del Rey contra el Zaragoza y aquel gol de Galetti en la prórroga significó el principio del fin de los galácticos. Jugaron aquel día Roberto Carlos, Zidane, Figo, Beckham, Raúl, Ronaldo estaba lesionado y no pudo jugar. Pero un Real Madrid que hasta ese momento iba como un tiro, eh, se descolgó en la Liga, perdió esa final de Copa del Rey y acabó siendo eliminado por el Mónaco en Champions y de un triplete que se veía... Eh, cercano, pues el Madrid se quedó sin absolutamente nada Va a ser un clásico también raro porque van a debutar bastantes jugadores En el Madrid podrían debutar Kepa, Fran, Bellingham, José Luz, Brahim En el Barça pueden debutar Cancelo, Gundogan, Oriol Romeu, Joao Félix, Lamín Yamal, Fermín Incluso Íñigo Martínez o Marc eh, Bueno, puede ser un clásico en el que tengamos eh, muchos chavales eh, y muchos jovencitos Pero especialmente atención a Lamín Yamal que con 16 años y 107 días se podría convertir en el jugador más joven en la historia de los Clásicos. También a Joao Félix, que nunca le ha marcado un gol al Real Madrid, ni siquiera ha dado una asistencia contra el Real Madrid, ni siquiera ningún equipo suyo eh, sabe lo que es marcar un gol estando él en el campo. También Bellingham, a ver si hace buena la tradición de los jugadores ingleses en los Clásicos. Todos los que jugaron marcaron, excepto Beckham, es el único inglés que no anotó en un, en un Clásico. Eh, un clásico que va a venir marcado, evidentemente, por la, mole por la polémica, seguro. Ahí está Gil Manzano, para mí el mejor árbitro que hay en este país. Un árbitro con el que el Real Madrid tiene un 79% de victorias y con el que el Madrid ha ganado los dos clásicos que ha que ha arbitrado este colegiado. El Barça tiene un 61% de victorias, pero con Gil Manzano nunca ha perdido en casa. 14 victorias, 3 empates y ninguna derrota. Bueno, va a haber un montón de, de detalles que seguramente contaremos mañana en Radio Estadio. Y si no, pues nos los inventamos.
9: ¡Abrazo!
1: Muchos nombres propios, pero Alfredo, lo que le preocupa al barcelonismo es cómo están los que acaban de salir de esa enfermería y si mañana van a poder jugar o no, lo contábamos a las ocho y media, pero ¿cómo está la situación? Sí, bueno, hemos venido
3: contando, Raúl, a lo largo de la semana ciertos movimientos, ¿no? Ya avanzábamos el martes y arriesgábamos que Lewandowski, De Jong eh, y Rafinha se apuntaban al Clásico. Dicho y hecho. Los tres entrenaron, pero... La sorpresa, entre comillas mayúscula ha sido cuando los cinco, menos Sergi y Roberto, han empezado a entrenar también, Cundé y Pedri. Bueno, lo de Pedri es un caso aparte. Pedri es un futbolista que lleva más de dos meses de baja, es una lesión muscular, y él ha intentado hoy también ese golpe anímico. Me imagino que entre todos ese golpe de efecto de decir, bueno, señores, vísperas de un Madrid, aquí está toda la plantilla. De hecho, ha habido unas collejas en el comienzo del entrenamiento, a todos ellos, un poco de muestra de... ...de felicidad, de satisfacción del, del grupo. Eh, la situación es que luego por la tarde... ...han entrenado todos ellos... ...porque intentaban conseguir la el alta médica. Mm. Eh, de hecho, hoy Xavi no ha dado la lista de convocados... ...porque la dará mañana. Mañana al filo del mediodía... ...cuando vea cómo se han levantado los futbolistas... ...verá. Situación, Lewandowski. Lewandowski, eh, si, es, eh, si se levanta bien... ...es titular. Lo normal... Es que no fuera titular. Yo entiendo que eh, lo normal es que Lewandowski juegue una hora de partido, 60 minu eh, perdón, 45 minutos, los últimos 30 o 45 minutos, la última media hora, más o menos. Pero si el futbolista se levanta con muy buenas sensaciones, con ganas, se infiltra, le dice al Mister Juego, entonces sería titularísimo sí o sí, porque lleva tiempo intentándolo. Eh, Rafiña. Rafiña es el mejor de todos, lo que pasa es que es una lesión muscular y tiene riesgo de recaída, por lo que no sería titular en ninguno de los casos, pero tiene garantizado que entra en la segunda parte, sí o sí, como primer revulsivo. De Jong. De Jong en principio es muy complicado que juegue. A mí me dicen que es, le van a meter en la convocatoria por si acaso. También necesitaría ser infiltrado y creo que tiene pocas opciones de jugar. Cundé, menos todavía. Kundé ha sorprendido al cuerpo médico, no esperaban que hoy entrenara, pero el jugador ha querido apuntarse, por tanto también lo descartaría, incluso creo que no va a entrar en la convocatoria, para mí es el que casi tiene menos opciones, y otro tanto Pedri, hmm. Pedri puede que entre en la convocatoria para aprobarse, pero desde luego después de dos meses ni mucho menos titular y como mucho testimonial, así que esa sería la situación a día de hoy. ...muchas opciones de jugar Lewandowski... ...muchas opciones de jugar Rafinha... ...ninguno titular, el que más Lewandowski... ...y el resto, muy pocas opciones de jugar.
1: La enfermería del Real Madrid, Fernando... ...está bastante más clara... ...porque los lesionados son de larga duración... ...y ahí hay poco que hacer... Eh, ...en cuanto a lo del 11 titular... ...pues Ancelotti lo ha resuelto hoy en la sala de prensa.
4: Y además sin, sin ningún tipo de, de ambajes... ...ni de recovecos... ...ni de darle vueltas a la situación... ...estaba claro que... Eh, Jude Bellingham se iba a recuperar de esas molestias en la zona inguinal, inguinal que se produjo hace justo tres días en el estadio municipal de Braga que pff, le impidieron jugar los dos últimos minutos, encendieron las alarmas porque en el Madrid hay poco que contar, si hubiera mucho que contar no se encendía tantas alarmas que se apagan a los tres segundos evidentemente y lo que faltaba era saber eh, quién iba a jugar en el lateral izquierdo desde hace también unos días en Onda Cero se dice que va a ser Ferland Mendy y hoy, fíjate, pregunta clara y directa de Onda Cero a Carlo Ancelotti porque no nos iba a dar el once solo había una duda y despejada la duda los otros 10 están clarísimos Carleto, quién va a jugar mañana en el lateral izquierdo, Mendy o Camavinga, responde el italiano
10: Camavinga lo ha hecho bien Mendy tiene ventaja porque ha descansado el partido de, de Copa yo tengo confianza en todo. Creo que la posibilidad de un jugador de empezar y terminar el partido es muy poca. Sé perfectamente que quien no empieza el partido va a aportar mucho durante el partido, al final del partido, en la segunda parte. Entonces todos están convencidos de esto, no solo que va a jugar desde el principio, sino también que se queda en el banquillo, sabe perfectamente que puede aportar y que va a aportar.
1: Bueno, pues eh, resuelta esa duda, ahora os pregunto primero, eh, ¿hay que forzar a alguno de los futbolistas del Barça eh, que ha relatado Alfredo para jugar mañana? Eh, Quizá el caso de Lewandowski es el que el que veis como más sensato para jugar, ¿cómo lo veis?
5: Hombre, forzar siempre es pan para hoy, y hambre para mañana Pero claro, siendo el rival el Real Madrid, yo creo que Lewandowski va a forzar, se va a infiltrar Infiltrar no es curar, infiltrar es quitar el dolor momentáneamente, eso no hay que olvidarlo Pero yo creo que Lewandowski va a jugar y de yo creo que va a ser, Alfredo sabrá más, pero de las, de las dudas el único que, que de verdad va a ser titular mañana
0: yo lo veo. Sí, es que es titular. Sí. Yo sí que veo a Lewandowski titular, eh, sobre todo porque quizás físicamente no hace falta que esté al 100%, cosa que en otro puesto, como es Frankie De Jong después de tanto tiempo y lo que te va a exigir el centro del campo del Real Madrid, creo que a De John, mmm, las va a ver venir, pero en el caso de Lewandowski a mí me parece importantísimo para el Barcelona como referencia arriba y sobre todo viendo cómo está defendiendo el Real Madrid y cómo le están marcando goles todos los equipos, en esos centros laterales, son esos balones aéreos que Lewandowski no hace falta ni que haga mucho despliegue físico mañana, simplemente con que sepa colocarse y eso lo hace a la perfección y aproveche, aproveche esa superioridad. Eh, a Lewandowski lo veo importantísimo mañana en el FC Barcelona y, y yo creo que todo va a pasar ...casi todo va a pasar por, por quien gana el centro del campo... ...que parece un tópico ¿no?... ...pero pero creo que mañana sobre todo... Eh, ...a ver cómo cómo puede el Barcelona romper ese rombo del Real Madrid... ...a mí me parece... Eh, mucho, o sea, me parece superior claramente el centro del campo del, del Real Madrid. En eso se han centrado, así han fichado para que, que tengan, bueno, pues eh, siempre controlado los, los partidos. Aunque al Barcelona no le hace falta tampoco controlar los partidos, lo estamos viendo que a veces no domina, no da esa sensación, sabe sufrir y, y acaba esperando que, que le llegue ese gol a última hora y, y sacar bastante rentabilidad. Creo que pasa pasa por ahí, eh, pasa por algunos duelos. Eh, bueno, individual el caso de Araujo con Vinicius que yo creo que se puede podría estar incluso el Barcelona pensando en casi en jugar con tres centrales y que Araujo pues eh, más al lado izquierdo a mm. ver ese, ese duelo con, no. con Vinicius o no, pero bueno, creo que sí que tendría que hacer bastantes ayudas para que con el con el brasileño. Y, y luego Joao, Joao me parece que mañana es su día, es su día para romper, para, para encontrar espacios, para romper líneas y, y ver eh, en el tú a tú con Carvajal ...como cómo le va, que yo creo que en, que en, eso, en eso puede haber bastante clave del, del partido.
1: Esto, eh, Cristina, es uno de los puntos también, ¿no? Eh, al final, eh, Joao Félix, y ha aprovechado también para lanzar alguna, alguna puya... Eh, ...porque siempre aprovecha de paso para soltarle alguna coz al Atlético de Madrid... ...diciendo que este partido no tiene nada que ver con los derbis madrileños... ...porque son los dos mejores equipos del mundo... ...y que por calidad estos son los mejores... A bueno, ver lo que
0: hace, a ver lo que hace.
1: Bueno, eh, al final, eh, eh, Chris era uno de, de los que salga en el póster, eh, por lo menos en el arranque, luego vamos a ver.
8: Para bien y para mal. Es que yo Félix lo de escupir para arriba todavía no ha aprendido ¿eh? la, la lección yo creo en este caso y mañana va a haber muchas miradas puestas en él, sobre todo yo creo si no está Lewandowski, ¿no? Porque al final es un jugador que, que, que es capital en ese juego ofensivo del FC Barcelona y que, y que tanto que dice, pues al final tiene que tener un protagonismo notable, ¿no? Es cierto que eh, el otro día en el último partido en, en Montjuic, en Liga, el del Athletic Club, eh, hizo un grandísimo partido, eh, pero es verdad que yo creo que se tiene que reivindicar en una gran cita como esta, ¿no? Es un gran clásico. Escuchábamos a Alexis, ¿no? A Mr. Chip hablando de, de su nula participación, ¿no? en, en este tipo de, de partidos, ¿no? Entonces, bueno, eh, falta ver eh, el uso, en qué, en qué punto está. No sé, en este caso, fíjate lo que ha pasado un poco con Rodrigo y Vinicius con ese rol secundario, no sé si está Lewandowski, a ver qué tal ¿eh? lo lleve Joao Félix, no sé si a lo mejor eh, verse como, como primera espada ahí le sentaría mejor, o quitarse un poco sacudirse esa responsabilidad y pensar en Lewandowski por delante le puede hacer fluir eh, de una manera mucho más suelta. ¿eh? Vamos a ver cuál, cuál es la disposición. Yo también espero al polaco. Desde luego mañana en, en el 11 y un apunte sobre, sobre De Jong. Creo que eh, Xavi, el Barça y Oriol Romeu, y no creo que por ese orden agradecieran mucho que, que estuviera ¿eh? el neerlandés en el campo mañana. Desde
3: luego, desde luego que sí. Eh, Nos doy información, no opinión. Oriol eh, Romeu no jugará mañana. Eh, abro paréntesis. Sí, el Barça juega 4-3-3. Claro. Gaby
0: Gundogan y Joao, ¿no?
3: No, Gaby, Gundogan y Fermín. Y Fermín. Fermín y 10 más juegan mañana. Fermín. Eh, pero,
0: Joao. Cuarta titularidad
8: sería, ¿eh? Para Fermín. Es que es tremendo. Joao, ¿Quién Joao sienta ahora arriba. un
3: jugador vale, que vale. está.? El 4-3-3. Sí, sí, el es Gundogan. Vale,
2: vale.
3: Gaby. Sí, sí, pero el 4-3-3 es eh, con Gundogan, mm. Fermín y Gaby. Y arriba con, en principio, Lamín, Ferran, eh, Joao o. ...si entre Lewandowski mm. sacrificar alguno de los tres de arriba...
1: ...claro, eh, abro paréntesis, mm. tuit del Celta de Vigo... ...en noches como esta, solo podemos decir... ...esta competición merece mucho más... Eh, ...esto con un escudo del Celta de Vigo sobre un fondo negro... ...cierro paréntesis... Eh, ...Burgos, en el Real Madrid, resuelta esa duda del lateral izquierdo... ...en el que Camavinga eh, va a volver a, a eh, utilizar esa, esa posición... Eh, el, el centro del campo para este partido también es, es, un, es un hecho importante en este Real Madrid de esta temporada en la que seguir navegando, en, en, en qué hacer con Modric, en, eh, en cómo jugar este tipo de partidos y, y en la apuesta de Ancelotti por seguir hacia adelante.
4: Sí, bueno, con la variación que se produjo tras la derrota en el Metropolitano de ese 4-4-2 con Rombo en medio campo, con Bellingham en el, en el vértice superior en la cabeza del diamante pues se ha pasado al 4-4-2 eh, claro con eh, cuatro centrocampistas en línea de derecha a izquierda Valverde eh, Chouameni, Cross y Jude Bellingham tirado a la izquierda por detrás de Vinicius y a la derecha Rodrigo Góez y con la defensa que, ayer, que mañana en principio salvo que Ancelotti cambia última hora que no creo va a jugar Mendy en ese lateral zurdo eh, y va a ser suplente eh, Eduard Camavinga, ¿no? que ha perdido un poquito el paso porque eh, una vez recuperado Mendy es que no tiene ningún sentido que Camavinga siga jugando de lateral izquierdo,
3: mm.
4: eh, porque chirría que el Madrid tenga dos laterales izquierdos sanos como son Mendy y Fran García y pongas a Camavinga cuando Ancelotti sabe que la posición de Camavinga no es lateral izquierdo y que te puede hacer un gran partido como hizo el día del 0-4 las semifinales en el Cannon la temporada pasada pero luego hay tres o cuatro como por ejemplo en, en el Etija la temporada pasada que te puede pegar un petardazo eh, pero bueno, lo tiene claro Ancelotti eh, Bellingham va a ocupar una posición fundamental para liberar a Vinicius del trabajo defensivo y que este solo se dedique a atacar, atacar, atacar y luego el Madrid tiene un grandísimo centro de campo donde puede jugar perfectamente Tony Cross y que corran, que es lo que le gusta a Kroos, los otros tres.
1: Eh, ha sido Ancelotti a veces de inventar en estos partidos. ¿eh? no sé si Con Modric. Bueno, y con Ramos. y uf, Ha hecho cosas, Pero, pero cuando,
0: cuando ha cuando intentado probar alguna cosa rara, no le ha salido y, y yo creo que ha escarmentado. Le hemos visto en hecho... Champions y contra el Barça, con aquello que hizo con, con Modric, que, que yo creo que sí que va a estar. Luego es verdad que cuando, cuando viene ese tipo de partidos, a Kroos y a Modric los pone.
5: Sí, pero yo ten... creo que Kroos y Modric en un partido de máxima exigencia ya no deben coincidir en el campo, al menos de inicio. Otra Bueno, cosa pero es con, que...
0: con Somení la cosa cambia.
5: Pero yo creo que Valverde, Valverde. Le estás
0: metiendo mucho más claro,
5: yo creo que el sistema de los cuatro centrocampistas ha llegado para quedarse. Con ese matiz que unos días puede ser Bellinga en media punta, unos días cerrar en banda izquierda como hacía Zidane con del Bosque, mm. que en eso recuerda un poquito a aquel sistema de, de Vicente. Pero yo creo que ha encontrado el equilibrio con esos cuatro centrocampistas. Cross es fundamental en un partido como el de mañana y los otros tres son intocables. Por eso Camavinga se queda fuera, de hecho. Estoy de acuerdo con lo que decía Fernando antes. Yo creo que Camavinga es un medio centro de manual y terminará siéndolo en el Madrid. Y para mí tiene mucho mejor pie que Chuamení para jugar ahí. Es el tiempo lo dirá, pero Mendy recuperado, o sea, Mendy a veces es verdad que hace jugadas extrañas es un futbolista raro, pero Mendy fue clave para ganar la última Copa Europa que ganó el Madrid, ¿eh? mm. defensivamente es un jugador que va bien por arriba y es un jugador que físicamente, cuando está bien, lo que se ha lesionado una barbaridad claro. en los últimos 14 meses. Pero es un jugador que cuando está bien físicamente, defensivamente, aporta. Y en un estadio como Montjuic, en este caso, y ante un rival como el Barça, yo creo que es un jugador que puede aportar mucho defensivamente.
1: Alfredo, eh, también sobrevuela esa teoría, igual más en Madrid que en Barcelona, ¿no? de, de si, es, si los meninos eh, están preparados para, para un partido de la importancia de mañana, ¿no? que es donde, donde hay que bueno. verlos.
3: Bueno, es que, de hecho, eh, Joao Félix no le ha marcado nunca ningún gol Ni ha hecho ninguna asistencia al Real Madrid mm. Es verdad que estuvo en aquel famoso 7-3 de la pretemporada ...aquel resultado en la gira norteamericana... ...pero Joao Félix nunca ha tenido esa actuación descollante. ...de Joao Cancelo, bueno, tenemos menos referencias... ...en este tipo de partidos, ha estado menos en la Liga Española... ...pero bueno, eh, yo, yo creo que son partidos diferentes... ...ahora Joao Félix y Joao Cancelo están con un Barça... ...que es un cara a cara con el Madrid... ...no es lo mismo un Valencia-Madrid, con todos los respetos... Claro. ...que un Barcelona-Real Madrid, ¿no? ...de igual a igual y de tú a tú, ¿no? Sí, puede ser una, una referencia importante... ...al hilo de lo que comentabais por lo que a mí me cuentan, hoy Xavi ha probado Araujo con Vinicius como siempre y cancelo con un trabajo de complemento, un poco apoyando al mediocampo, un poco asistiendo a la gente que entra en segunda línea, si entra Bellingham y compañía es decir que alternaría la posición con Araujo para ayudarle en esa demarcación, pero sería un 4-3-3 un claramente y Araujo siempre pendientes de Vinicius, sobre todo porque le ha salido muy bien ese trabajo. ¿no? Y lo
0: que puede aprovechar también por banda izquierda el Fútbol Club Barcelona ya sea con, con Valde o, o, con, o con Cancelo, porque creo que Joao ahí le puede ganar la partida a Carvajal arrastrarlo y que luego ellos dos eh, por la izquierda cagamos mucho daño el Fútbol Club Barcelona.
1: Cris.
8: En el City, en el City ha actuado muchas veces en ese lateral izquierdo a, a pierna cambiada, ¿no? pero yo creo que el gran foco lo vamos a tener yo creo que en Araujo y, y Vinicius leían estos días unas declaraciones del brasileño, ¿no? De, de los últimos clásicos de decir que el defensa que mejor le había eh, frenado había sido Araujo yo creo que va a ser capital ¿no? esa, esa banda derecha del Barça, la izquierda de, del Real Madrid en un partido como el de mañana en el que yo quiero creer que además va a haber gran protagonismo de, de los porteros, que lo que dicen siempre los entrenadores, no tenemos que ser muy eficaces en las dos áreas, tanto en defensa como en ataque, pues yo creo que mañana es más que nunca ¿no? una clave que puede eh, decidirse un clásico por detalles, por nombres propios, por jugadas eh, de defensa-ataque, pero con, con nombres propios yo creo, pues en este caso eso Vinicius, eh, Lewandowski y ver lo que, lo que ocurre con, con los dos equipos, que en verdad vemos con ese 11 tan establecido en el Real Madrid, sería una sorpresa ¿no? que Ancelotti removiera demasiado algo que le está funcionando muy bien y en el Barça pues ver cómo trata de, de frenar ese centro del campo y esa ofensiva de, del Real Madrid, sin duda. Es
5: el primer partido grande, grande sin Courtois desde sí. de su lesión y no deja de ser el primero una de quepa. Claro, por eso lo digo que Kepa para mí está demostrando mm. que bajo palo es un portero con unos reflejos extraordinarios pero en el juego aéreo en las salidas tiene muchos más problemas
0: Bueno, pero ahí yo creo que tiene bastante culpa los centrales no se están entendiendo no, no están Es un no, poco no todo el conjunto claro. O sea, están perdiendo la marca constantemente eh, y dejan centrar además muy fácil y luego además pierden la referencia de marca los centrales y ahí Kepa creo que está bastante vendido y lo que decíamos de Araujo y Vinicius no sé si tuviese la oportunidad de ver el, el Uruguay. Brasil, eh, Araujo se comió a Vinicius
1: hmm. Bueno, vamos a hacer una pausa y ahora seguimos analizando todo esto quedan muchos nombres todavía que ponen encima de la mesa son las 12 y casi 10 minutos de la noche
0: Radio Estadio Noche Raúl Granado
11: Radio Estadio Noche Raúl Granado
1: Ahora seguimos hablando del Clásico, pero me vais a permitir que a las 12 y 12 minutos de la noche salude al entrenador del equipo líder de Primera División, Don Mitchell. Buenas noches. Hola, buenas. Bonanit, Nit. ¿Cómo estás? <risa> muy bien,
6: muy bien. Muy contento, muy contento.
1: Uy, cómo has sufrido esta noche, ¿eh?
6: Sí, bueno, es que enfrente teníamos un equipazo. Yo es que La verdad es que la diferencia de puntos no, no corresponde con el nivel de... De estas dos plantillas y, bueno, Celta yo creo que arriba tiene un auténtico y paso y, bueno, en todas las líneas, pero la fiesta Diego Aspart, Larsen y, mm. y Bamba son jugadores con los que hay que tener mucho cuidado. Y hemos controlado, pero pero quizás no hemos estado, bueno, todos lo agresivos en ataque que, como otros partidos, ¿no?
1: Te he visto celebrar el gol como Bellingham, así abriendo los brazos, has dicho, esto ya pinta de otra manera, tres puntitos más.
6: Sí, porque era un partido muy complicado, muy difícil y era minuto 90 y y bueno eh, el golazo de Ángel pues ha hecho que bueno que sigamos sigamos ahí soñando y bueno muy bonito muy bonito poder, poder ganar un partido tan tan difícil
1: mm. estaba muy enfadado Benítez cuando lo has visto al final o no
6: sí bueno creo que es, es que no he visto la jugada del gol eh, él dice que es gol que es gol legal mm. bueno no lo sé no la he visto es verdad que Gazdígal me dice que se le escapa el balón y que luego hay un choque no sé en la interpretación del árbitro ha dicho que es falta bueno, no sé, eh, el fútbol al final, una acción te puede cambiar el rumbo del partido, pero pero yo creo que bueno, eh, nosotros hemos hecho muchas cosas bien y, y bueno, yo creo que no éramos merezores de, de una derrota hoy aquí. ¿no? Mm.
1: Bueno, es, es que de 11 partidos solo habéis perdido uno, o sea que no sé si, si esto te lo cuentan en el mes de agosto, no sé si, si lo habías firmado ya o si te lo habías creído.
6: Lo hubiera yo creo que todo el mundo. No, ese... A ver, las expectativas no eran estas. Evidentemente estamos eh, por encima de lo que pensábamos, sabiendo que el equipo está haciendo muchas cosas bien, pero claro, creemos que la realidad que llevamos pues, bueno un número de puntos que no, que no esperábamos.
1: Claro. Oye, y ahora, eh, en el día a día, ¿tú qué les dices? Porque pasan las jornadas, os veis arriba... Y lo de la permanencia, pues es un discurso que está muy bien, pero cuando te ves ahí semana tras semana y luchando contra el Madrid, contra el Barça y contra el Atleti, pues eh, imagino que también al futbolista se le puede ir un poco de las manos.
6: No, yo creo que el, eh, la plantilla tiene mucha. Bueno. Eh, bueno, mucha experiencia en, en saber que, que, bueno, que las cosas están muy bien, que estamos haciendo muchas cosas bien, pero que los objetivos que nos hemos planteado al principio de temporada son eh, bueno, eh, mantener al equipo en primera división, contar un año y más y luego ser capaces de, de ir, bueno, buscando otros objetivos más más ambiciosos, pero pero yo creo que a día de hoy yo creo que la plantilla está muy tranquila, compite muy bien y no tienen la sensación de que nosotros eh, tengamos que o estemos obligados a ganar, a ganar todos los partidos, nos salimos a competir. Mm. Eh, con nuestras armas, con nuestras ideas y buscando la pues bueno, la victoria pero sabiendo que, que las obligaciones son para, son para otros, evidentemente hoy si sales con un empate no, no yo creo que no lo damos por por malo si el equipo tiene un buen rendimiento como, como estamos haciendo, eso es lo que lo que yo busco, el día a día, el rendimiento y luego es verdad que ahora mismo la clasificación dice que, 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 el, que el equipo está a un nivel que en teoría no tiene por qué sufrir en en la categoría, pero es que cada victoria es tan complicada y tan difícil que, que queremos ir paso a paso, de verdad, eh, buscar buscar cuanto antes el objetivo de la permanencia y ojalá tengamos tiempo para, para soñar con algo más eh, dentro de poco, ojalá sea así.
1: ¿Y este Girona ya juega a lo que tú quieres en su máxima expresión o le faltan todavía cosas por potenciar?
6: Bueno, siempre hay puntos de mejora, por ejemplo hoy la, el ritmo de circulación del balón eh, lo hemos hecho más lento que en otros partidos También por la sensación de que las pérdidas de balón Podían suponer eh, pues que el Celta nos pillara la contra y nos hiciera daño Con lo cual el control del partido ha estado más en, en la fase de, de transición que, que en el propio juego nuestro y, y bueno, sí que en cuanto a la idea Yo creo que el jugador la tiene bastante asimilada Después de tres temporadas o dos temporadas y el comienzo de esta eh, yo creo que tengo muchos jugadores que saben perfectamente lo que hay que hacer y esto es un día a día. Al final, en los entrenamientos eh, se trabaja sobre ello y, y claro que cada vez eh, veo que, que el equipo está más compacto y que, que hace más las cosas que, que estamos entrenando. Mm. Eh,
1: oye, al Sabiño este le tienes bien atado, que este te ponen los millones encima de la mesa y te lo birlan rápido.
6: ¿eh? <risa> es un jugador... Eh... A nivel individual, en el, en el descaro que tiene, la, la velocidad que tiene con balón, el ritmo, bueno, tener uno contra uno, es espectacular, pero pero sí, bueno, tenemos una sesión con él y es un chico que, que está feliz con nosotros, eh, es su primera gran experiencia en, en Europa, porque el año pasado jugó muy poco en el PSU Eindhoven y bajó al filial a jugar, o sea, que es un chico que realmente está dando sus primeros pasos en el fútbol profesional en, en España y eso pues bueno yo creo que le está muy feliz de cómo le están saliendo las cosas pero pero está muy 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 feliz en Girona mm.
1: yo sé que tú te vas a poner pesado ya con los vídeos de Osasuna pero esta gente tendrás que, que darle fiesta encima son las fiestas de allí pues tendrán que salir esta noche un ratito
6: o algo no no es una pena que Vaya. que disfrutemos de las giras, pero con calma porque es que el miércoles jugamos Copa del Rey ya. Eh, contra el San Roque del Epe, un partido que, que será difícil, complicado. Ya sabes que se igualan mucho las categorías en un partido y, y tenemos que prepararlo bien. Entonces mañana entrenamos y, y los jugadores pues hoy tienen que descansar, es la, la realidad. Pero, pero sí que mañana por la tarde pues podrán dar un paseo por la ciudad y, y disfrutar de las fiestas. Ah, evidentemente pues. que, que yo creo que hay tiempo para todo.
1: Déjales un ratito. No, no te he felicitado, ¿eh? voy a esperar. Yo te mando el mensaje el lunes, que eso da mala suerte.
6: Bien hecho, Raúl,
1: nada, bien, hecho, nada, bien Nada, nada, yo espero, yo espero. Cada vez estás más mayor, pero bueno. La verdad sí. es que tú has hecho un pacto un poco extraño con el Diablo, pero, pero se te va notando.
6: Sí, se me nota, claro que sí, se me nota. Pero sí, bueno, intenta, nota, sí. intentamos, como digo yo, eh, estar lo mejor posible, pero pero a veces, eh, bueno, el tiempo pasa, el tiempo pasa para todos. Pero bueno, feliz feliz de cómo están, de cómo estoy disfrutando de y espero disfrutar bien de mis cumpleaños con con el equipo ahí arriba.
1: Claro que sí. Vete haciendo el traje que el año que viene nos vamos por Europa. Eh,
6: Dios te oiga, Raúl. Ojalá, ojalá sea así.
1: <ríe> Michel, que me alegro un montón. Un abrazo enorme, amigo.
6: Venga, un abrazo, Raúl. Chao, un chao. Abrazo.
1: Las 12 y 19. El míster del Girona, esto tampoco es muy habitual, así que hay que agradecérselo a él y al Departamento de Comunicación del Conjunto Gironi, que es el líder de Primera División. Bueno, volvemos a lo, de, a lo de mañana, volvemos a, a ese clásico, eh, Fernando, no sé exactamente si, si esto es una cosa nuestra, eh, yo entiendo que no, y además por lo que te he escuchado a ti, entiendo que también ha tenido su trascendencia, pero esta famosa foto de Vinicius con Bellingham y hablando de la nueva dupla y, y dejando a Rodrigo un poco apartado, eh, no sé si es el mejor caldo de cultivo antes de un partido como el de mañana.
4: Según cómo se lo tome Rodrigo Su entorno ya te lo digo que no se lo ha tomado bien Si el entorno De Rodrigo Familia Representantes, acólitos Etc, etc Le llenan la cabeza De, de cosas eh, Pues a lo mejor Rodrigo se enfada Pero lo que quiere Rodrigo Te lo digo yo, después de la foto Es marcar goles mañana Hmm. Y decir, hay una nueva dupla, pero el escondido, el tapado soy yo. A ver, yo creo que no es una foto acertada. Por mucho que, evidentemente, Bellingham y Vini tengan mucho más nombre y estén haciendo más que Rodrigo en este inicio de temporada. Yo creo que dejar fuera de la ecuación y de la foto a Rodrigo, aunque la explicación que te dan es, pues sí, el año pasado eran Vini y Benzema, el año anterior también, y ahora ha querido... Eh, ...poner a Bellingham porque uh, por aquello que dijo Ancelotti que Bellingham ha venido para, para tapar la ausencia de, de Benzema... ...a mí no me... No, no, conmigo no cuela, no cuela, pero bueno es un incentivo más para Rodrigo Góes en este inicio de temporada con más sombras que luces porque ha jugado prácticamente todo y solo marcó el gol del otro día y el del 14 de agosto, camino ya
5: largos de dos meses en San Mamés en la primera jornada de Liga.
1: Es que no se le está viendo disfrutar a Rodrigo esta temporada.
5: No, yo de hecho le he visto incluso cuando no estuvo Vinicius por lesión, especialmente ansioso por destacar, quizá por, por intentar hacer de Vinicius y de él. A mí me daba la sensación en los partidos, estaba más chupón que nunca. Cuando hemos visto a Rodrigo, que normalmente era un jugador extremadamente generoso en el campo. O sea, el Rodrigo que se convierte en un jugador clave para ganar la Champions 21-22 es un futbolista que entra como revulsivo y que, y que en los partidos es un jugador solidario que penetra por banda derecha, que pone centros a los compañeros y que además hizo goles. Pero yo le vi especialmente individualista. Y yo creo que era por, pues un poco por eso, ¿no? por ese afán de decir, me estoy quedando atrás y yo quiero estar al nivel de, de, de Vinicius, al, al nivel de protagonismo me refiero. Y sí. yo creo que le ha sentado mal. Le ha sentado mal eso.
0: Hombre, es que cuando se va Benzema y se lesiona Vinicius le cae todo el peso claro. y no todo el mundo lo sabe manejar de la mejor manera. Y, y efectivamente yo también lo he visto con muchísima ansiedad y hacer muchas veces la guerra por, por su cuenta, por su sí, cuenta. Sí. y eso no, eso no sale bien. Porque además, así como Vinicius cuando lo intenta, ahí sí que le veo yo una fuerza mental a Vinicius que siempre le vemos, lo intenta una, dos, tres, cuatro las veces que haga falta. Al final se acaba yendo y no se viene abajo. Sin embargo, Rodrigo eh, sí que le veo como que eh, cuando no le sale, eh, bueno, pues no tiene a lo mejor esa resiliencia o ese empuje o ese descaro o esa insistencia en que o confianza en que al final le va a salir, cosa que a Vinicius sí que le, sí que le sucede. Cris.
8: Y el entorno, lo que decía Fernando, ¿no? Como con 22 años, con una gran temporada, como hizo la pasada en el Real Madrid, con esos 19 goles, 10 asistencias, eh, puedes pensar que este año el, el brasileño va a vivir un gran año, pero mm, tú te ves mermado, porque te ves con todos los focos encima de ti, es que no es lo mismo ser el tercero por detrás de Benzema, por detrás de Vinicius y que todo lo que hagas sea una sorpresa porque no se espera nada de ti, a verte en ese primer puesto, verte... ...teniendo que ser tú el que, el que marca... ...y el que copa todo ese protagonismo... ...con una presión añadida ¿no? por tu entorno... ...lo que decía eh, Fernando... ...a las buenas y, y a las malas... ...sabemos cómo son eh, los alrededores... ...de los futbolistas... ¿no? ...cómo les pueden mermar eh, más que animar... Y, ...y en el caso de Rodrigo... ...yo creo que está siendo latente... ¿no? ...que no está cómodo... ...que no está teniendo el protagonismo... ...que, que se espera de él... ...y yo creo que él es el principal perjudicado... ...evidentemente... ...es que creo que no le sienta nada bien... Es ese rol principal, ojo, que todo el mundo no vale para tener un rol protagonista, que hay grandes secundarios eh, y a lo mejor el de Rodrigo, eh, siendo ese segundo jugador destacado en un ataque o incluso el tercero, está mucho más cómodo y a lo mejor ese es el protagonismo que tiene que encontrar, pero... No ya dejándolo fuera de una foto en un momento en el que anímicamente probablemente Rodrigo necesita un respaldo, un refuerzo, que alguien le dé una palmada en la espalda y que, y que se vea fortalecido, no mermado y de cara a un partido como, como el del Clásico en el que cualquier efectivo, cualquier jugada, cualquier detalle, cualquier protagonista es bueno para, para un gol. Bueno,
0: Vinicius, ¿sabéis
4: lo que me, lo que me, me sorprendió de... De lo que ocurrió ayer en el Wizzing, cuando fueron 6-7 futbolistas a, a ver al equipo, mm. pues llegaron los cuatro primeros que llegaron, fueron Choameni, Rodrigo, Bellingham y Vini Que Bellingham estaba en medio. Si es que Rodrigo y Vini son grandes amigos. Es que tenían, o tienen, una relación muy buena. Y ahí Bellingham en medio, como diciendo, eh, soy el más joven, pero parezco el padre de los dos, como... Aya Paz, yo lo interpreté así, ah, puede puedes estar equivocado, ¿eh? pero me sorprendió, me sorprendió que no estuvieran los dos meninos juntos y que Bellingham se, se hubiera puesto en, en medio de la foto el día después de una foto de una nueva era, una nueva sí. generación, es el Real Madrid. Es que no estoy de acuerdo con que esto es una nueva era y una nueva generación. Yo es ahora que me... en, el, en, el, en el Madrid eh, eh, no son solo Vini eh, y, y Bellingham, es que hay mucha gente más. Es que ahora mismo hay gente rindiendo muy por encima de Vini. Por ejemplo, Federico Valverde. O Chuamení, que está en un momento de forma extraordinario, o Carvajal, que está en el mejor momento de su vida de los últimos 10 años, seguramente. Por eso me sorprendió ayer en el y cuando lo vi, y dije, Oy va. En el medio, Bellingham, qué raro.
0: Yo lo veo muy natural. Lo vi, o sea, yo la lectura que hago es que Bellingham está súper integrado en el, en el vestuario y eso ya se, se ha comentado, mm. que es uno más y que a pesar de su juventud, el tipo muestra madurez a la hora de adaptarse y, y además ya sabemos lo que, lo que pasa con futbolistas británicos en España y no ha, sido, no ha sido el caso. Yo me estaba acordando ahora cuando decíamos, no es que eh, cuando lo necesita no se le está dando ese cariño a lo mejor, ¿no? Os acordáis de cuando Vinicius mmm, no le salían nada bien las cosas, era hasta objeto de, de mofa en algunos medios de comunicación, incluso de sus propios aficionados, y os acordáis de las y os acordáis de las de las declaraciones que hizo Benzema, que no ayudaban nada tampoco a, a Vinicius, ¿no? Bueno, a lo mejor. Ah, Vinicius, ahí tuvo una, Vinicius ahí un... se, se repuso muy bien y, Vinicius y tuvo Rodrigo mucha
5: no. personalidad y, y se le veía en el campo que era lo que de verdad te hacía sospechar que era un jugador diferente mm. porque el Bernabéu a, había cantidad de jugadores a los que se, a, se le ha caído encima y a Vinicius no se le cayó encima precisamente cuando no le daba bien cuando estaba solo y la fallaba cuando se, no se iba de nadie y ahí siempre la pedía y una y, otra vez, y una y otra vez y ahí demostró una personalidad de la edad que tenía alucinante
1: Oye Alfredo, ¿te ha sorprendido que, que Xavi no tenga un favorito para este partido? Partido ¿O No,
5: No, porque además
3: yo, yo coincido, ¿eh? yo creo, no sé si estáis de acuerdo, me da la sensación de que después de muchos clásicos es de los más igualados que hay, sí. dices, bueno, factor campo favorece al Barcelona, el, el, el Madrid está bien, pero tampoco es que digas eh, arrolla… ...el Barcelona no está bien del todo pero tiene el empuje de los jóvenes... ...yo por eso creo que, 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 que está bastante más equilibrado... No, no, ...no me atrevería a decir, no, es que ves al Madrid que pasa por encima de cualquiera... ...o ves al Barcelona que arrollaría, es más, si nos atenemos a los... ...cuando le he preguntado por el favoritismo a, a Xavi también... ...le he recordado los tres últimos clásicos, fijaros... ...Supercopa de Arabia barre el Barcelona... ...en la Liga el gol de que sí que le vale el título de Liga al Barcelona... Y aunque es menos importante, en la pretemporada que estaba Fernando allí, el gol de Fermín López para el 1-0. ¿no? De ahí que esta es la reflexión. Hay un partido todo,
4: de Copa, Alfredo. Hay un 0-4 entre medias. ¿eh? Sí,
3: pero, un pero fíjate tú, los últimos partidos en el en Barcelona al, al Barça normalmente se le han dado bien y ha tenido buenas referencias. ¿no? Y el propio entrenador reconocía que para él eh, no había un favorito en este duelo.
2: No, yo creo, creo que la, la obligación es la misma para, para los dos clubes, ¿no? Ganar, yo creo que está al 50%. Si decimos un favorito, no hay ningún favorito casi nunca, casi nunca, ¿no? Vamos a ver, es que no puedes vaticinar nada. Por mi experiencia, sobre todo en cuanto a, a futbolista y poca de entrenador, pues no puedes nunca pensar qué va a pasar porque un clásico es imprevisible, ¿no? Yo creo que está al 50%.
5: ¿Lo veis así? Yo veo que está el Madrid un poquito mejor. Yo veo al Madrid un pelín más hecho en este arranque de temporada que al Barcelona y aparte, el Madrid tiene dos bajas que son un curto de Militao, que ya nos hemos acostumbrado pero eran dos jugadores capitales absolutamente capitales, pero es que el Barça llega muy mermado a este partido, aunque recupera a algún futbolista, no lo recupera al tanto por ciento que debería recuperarlo, lo recupera forzando porque es el Madrid, si no probablemente ninguno estaría en el 11 ni en la convocatoria, esperarían un poquito más, entonces yo si juntas todo, veo al Madrid un poquito mejor pero claro, esto es un clásico, evidentemente nunca se sabe, pero yo veo al Madrid mejor
0: a mí las impresiones me parecen mucho mejores las que. las que me da el Real Madrid cada vez que, que le vemos jugar. Eh, gana de forma más contundente, me hace un equipo, bueno, eh, que cuando, cuando tiene que, que. saber leer el partido y. y ser mucho más contundente lo, lo es, ¿no? Y al Barcelona le está faltando le está fallando imagino que sobre todo el que el año pasado defendían muchísimo mejor era el equipo menos goleado y este año no este año no, 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 no se le ve tampoco esa claridad atrás eh, también hay muchas bajas se cambian constantemente de centrales Araujo no, no ha podido estar tampoco por por lesión se ha ido cambiando que ese se Cristen se luego o sea eso también al final te, te cambia la forma de defender del del club Barcelona eh, a priori sí el Real Madrid para mí es favorito tiene mejor equipo, tiene sobre todo mejor centro del campo, que es ahí es donde, donde se va a partir el bacalao, pero, pero es un clásico y luego al final yo creo que todo es igual, a lo que sí es lo que sí me lo que sí auguro es un partido muy abierto con muchos goles, eh, de bastante ida y vuelta, que en algún momento se va a volver un poco caótico y que a la contra el Real Madrid les puede les puede hacer también mucho daño. Cris a mí me pasa una cosa
8: muy curiosa con este partido y es que veo favorito al Real Madrid porque al final, eh, al margen de los lesionados de, de larga duración, tiene el equipo totalmente establecido con los jugadores en un buen momento de forma, especialmente Bellingham, eh, pero es que veo a este Barça muy capaz de ganarle al Real Madrid también. Es que creo que este año tiene, no voy a decir una flor, pero es que triunfos como el del Sevilla con un gol en propia puerta de Ramos. ¿Cómo ganan en Oporto con el tanto de Ferrán? ¿Cómo ganan el otro día contra el Athletic Club con el gol de Marc Guiu? Quiero decir, están teniendo una capacidad de sobreponerse a todas las adversidades. Es que han tenido estas seis, ocho bajas de jugadores importantísimos en el Barça y aún así están luchando por ese liderato y están siendo capaces de, de revertir situaciones eh, complicadas eh, en Liga y en Champions League, donde se han clasificado tres años después, para, para los octavos de final. Yo veo a este Barça y en casa, tercer partido consecutivo además en esta semana, que eso creo que, que les beneficia, eh, capaces de, de sobreponerse al Barça, pero... Nos podemos encontrar un partido de muchos goles para el Real Madrid o que el Barça eh, se ilumine y nos podamos ir 3-0 al descanso. Afortunadamente es un clásico, afortunadamente es fútbol y los guionistas de, de la vida y de este maravilloso deporte a ver con qué nos sorprenden mañana, pero eh, es muy curiosa esa sensación.
1: Es que eh, al final, Fernando, yo creo que el Barça ha tenido que hacer una, una regeneración importantísima, no perdiendo a gente, pues, eh, Messi, Piqué, Busquets, Jordi Alba... Pero lo ha tenido que hacer, a lo mejor, muy de golpe. El Madrid lo ha hecho de otra manera. Es verdad que perdiendo a la BBC, perdiendo a Ramos, eh, perdiendo a Casemiro, perdiendo a Marcelo... Pero ahora está en ese punto en el que más o menos ha encontrado la transición, pero la gente sigue pensando en que aquí sigue estando la BBC, porque siguen viendo a Cross y a Modric de vez en cuando y a Carvajal, pero esto es otra cosa.
4: Buah, totalmente, totalmente diferente. El Madrid va perdiendo cada año piezas importantísimas de las cinco Copas de Europa en nueve años, pero con un vértigo terrible. Este año pues Benzema, eh, Marco Asensio, el año pasado Casemiro, eh, Marcelo, eh, Isco, eh, el anterior Sergio Ramos, eh, Cristiano, Gareth Bale. No, no, esto es otra cosa. Este es otro equipo. Yo le veo con un margen de mejora grandísimo, mira, estaba viendo de las 11 victorias del Madrid esta temporada, 6 han sido por la mínima, el otro día, por ejemplo, en Braga, eh, menos el día de Osasuna, que le hizo 4-0, el Atlético Bilbao 0-2, o el día del Girona, donde jugó muy bien 0-3, o el día del Almería 1-3, el resto son victorias, victorias muy ajustadas, que el Madrid gana por calidad, gana por carácter, gana... Pero yo, yo no le veo un equipo redondo. Ahora mismo no le veo un equipo redondo. Le veo un equipo que tiene tan tanto margen de mejora que bueno que a los seis partidos Ancelotti cambió el sistema. Es que y, y, y como le vaya mal eh, mañana por una circunstancia tal lo va a volver a cambiar porque él quiere afinar todas las piezas que tiene este este Madrid nuevo porque me parece que es un Madrid muy nuevo donde el año pasado donde el próximo año puede ser mejor porque tendrá la pieza que le falta un tío de 40 goles, que es lo que no tiene el Real Madrid ahora mismo, pero ahí, como digo yo, y entre comillas, va trampeando. Sin un 9, eh, sin Courtois ni Militao, el Madrid trampea, digo con todo el respeto del mundo para que se entienda, entre comillas, sí, sí. para ganar los partidos, para ser líder en la Liga, bueno, ahora no porque ha ganado el Girona, para estar nueve de 9 en, en las Champions,
3: pero puf, es que Está yo, por ahí, ejemplo...
4: Es, Sí, Alfredo, Fernando,
3: estáis dando, por, estáis dando por hecho que Bellingham estará al 100%, ¿no? Porque, no sé, no, 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 creo que dado por hecho no... Da, da, dado
4: segurísimo. por hecho no, va a estar al 100%. Pero escucha, claro que no es se que, lesionó, para ¿no? mí es fundamental... que no para se lesionó, mí Es ¿no? fundamental.
3: ¿no? Que sí, esté sí, totalmente. De vale. Bellingham porque es el alma de equipo. Está, pero lo está, pero si, lo está. Si, si es que no se lesionó. Si claro. no estuviera bien, ya, 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 ya. Pero por eso te digo que a mí, a mí me parece... Que es fundamental que esté Bellingham bien, si no, eso le condiciona al Madrid muchísimo. Pues mira, muchísimo claro, efectivamente, mira, no estuvo bien en el Metropolitano, ¿verdad?
4: 3-1. Uh -huh. No estuvo bien en Sevilla, no apareció, 1-1. ¿Son los dos tropiezos del Madrid en 13, en 13 partidos oficiales? No, no, eh, a ver. Por eso, se bueno, se yo creo de que lo,
0: lo, de, lo del Metropolitano no fue por Bellingham, sino fue por esas no, dos acciones de Morata, que, no, que bueno, te pero, cambian el partido porque se las, las, no, las comieron en centrales. Marcar,
4: pero, no, pero estoy hablando yo que, que tenga Bellingham la culpa, entiéndeme. Ya,
0: ya, pero que ahí yo creo que. que no está mal, se
4: nota. Pero apareció Bellingham. Y, y Fer,
0: no, Fer eh, no es que trampé en Madrid para, eh, para ganar, es que de repente ha habido una erupción aquí de Bellingham que la esperábamos, pero no tan pronto. O sea, para mí es que Bellingham no, está no solucionando la nadie. papeleta. Esto no lo esperaba. Claro. Esto
4: no lo espera sí, sí, que sobre se, todo la se esperaba. Goleadora.
0: pero no tan pronto, o sea, no tan
4: rápido. El Madrid firmaba 15 goles, 17 claro. goles de Bellingham. Claro. Lo firmaba. Sí, si el Dortmund sí. hizo 8 en Liga en toda la sí. temporada pasada. Sí. Mm. Claro, mm -hmm. claro. Es que lleva, lleva 11. Y el año pasado en el Dortmund hizo. 15 en toda la temporada. Eso es, 8 en Liga. Un equipo que llegó que llegó hasta la última jornada con opciones, pero sí, yo creo que el Madrid en ocasiones necesita más gente. Tienen que sumar más. Los, lo hablábamos de Rodrigo, yo creo. Lo hablábamos de Vini. Hablábamos que Valverde tiene que marcar más goles. El otro día empató Carvajal. Porque, por cierto, lo ha contado hoy Ancelotti y me parece buenísimo. Entiende Ancelotti, después de ya llevar 5 años con Carva que tiene un, un gran remate de cabeza y por eso ahora no cierra los corners sino que los ataca al primer palo. El otro día en el Sevilla hizo un golazo ante Nesiri, maravilloso, y el otro día en Braga está a punto de marcar también en una acción a balón parado en el primer palo. O sea, hoy Ancelotti de verdad ha dado una pista que yo no la esperaba cuidado Xavi, que Carvajal va a rematar también los cornes en el primer palo. Es algo, y, y, es y yo, algo maravilloso,
3: ¿no? Y, y, yo, y yo llamaría también Lo la atención... Lo que tiene que defender es el primer
0: palo, el, el Real Madrid. Sí.
3: Y yo, yo llamaría también la atención, por parte del Barça, de los jóvenes. Es
1: decir, sí, sí, es luego. el
3: primer gran partido de Fermín, el primer gran partido de la que si debuta, sería el debutante más joven en un clásico, creo, y eh, evidentemente, con la presencia de Balde y de Gaby, que ya están más consolidados. Pero es la reválida, de verdad. O sea, hemos visto a Fermín hacer grandes cosas el otro ayer fue el otro día fue el mejor ante el Shakhtar de Dones extraordinario pero hay que verle en un gran partido de verdad no en el de pretemporada que comentábamos antes que marcó el gol sino ahora después de cuatro o cinco grandes encuentros Iber, y ver a Lamim Yamal con Mendí o con el, el, el par que le toque de verdad, si es capaz de marcar esas diferencias Que ha podido hacer en otro tipo de partidos Para mí me parece que eh, el, para los jóvenes Es un examen importantísimo en este clásico
1: ¿eh? Oye, os lo dejo para lo último ya eh, El árbitro, que esto lo pita un árbitro Gil Manzano, estos son Ancelotti y Xavi
10: Bueno, lo conozco muy bien Manzano, lo conoce muy bien la UEFA Es uno de los árbitros más valorados en Europa Uno de los mejores de Europa Y creo que es, es, es el perfil justo para pitar un partido como el de
2: mañana Pues me parece que el ordenador ha detectado un árbitro Y este árbitro, eh, cuanto menos hablemos de él, mejor Nada más Esto es a sorteo, en principio, ¿no? ¿Es así? Pues, otra vez, digo lo mismo Si es que me preguntáis siempre por los árbitros Y la honestidad del árbitro Y que lo haga lo mejor posible y lo más justo posible
1: A ver, Burgos, ¿tiene motivos el Real Madrid
0: para estar contento con la designación? No No bueno, pero los dos últimos con... clásicos con, con él, él los ha ganado el Real Madrid.
4: Los dos únicos. Sí, los bueno, dos únicos, bueno. porque los dos fueron... <risa> bueno, los dos, da igual. Los, los, no, no, te da igual, no, es que el dato dos de dos. es que... Bueno, pues dos
0: de dos, bien, no,
4: no No, no, si, si no te lo quiero poner ni mejor ni peor, yo te digo que los dos únicos clásicos que ha pitado Gil Manzano son 25 de octubre del 2014 en el Bernabéu, 3-1 para el Madrid, Neymar, Cristiano Ronaldo de penalti, Pepi Benzema... En los banquillos, un tal Carlo Ancelotti y Luis Enrique y el último, en plena pandemia, Alfredo Di Stéfano. 10 de abril del 21. Real Madrid 2, Barcelona 1. Benzema, Cross. Y Mingueza expulsó a Casemiro en el minuto 90 Ni contento ni descontento Es que yo no soy de los que hace vídeos Ni haría nunca
3: un vídeo <risa> Pero y por eso Madrid aquí nunca, nunca, nunca ha perdido con Manzano, Gil Manzano bueno, claro. que Yo Entonces, creo que Manzano,
0: tendríamos, que, que, llamar a, tendríamos ah. Que, ah. que llamar a Diego Costa Y preguntarle
5: por Gil Manzano asunto. Que Dios le guarde no me a me ah, Gil asunto. Manzano Alfredo, ¿hay motivos
1: Barça, en Barcelona Para no estar contentos? Entonces, sí, Xavi, sí que no, ¿eh?
3: para no estar contentos Bueno, eh. ¿qué va a decir Xavi? Mira, Ancelotti dice que le parece un gran árbitro vale. eh, eh, Xavi no sabe, no contesta Yo okay. creo que está bastante claro no es, no es el árbitro que hubiera querido el Barça Las cosas como son Ha expulsado a Luis a, a Luis Suárez A Messi, a Neymar, a Lewandowski eh, No ha ganado en los clásicos Le ha expulsado a seis futbolistas Bueno, no ha tenido suerte, digámoslo, con el Barça Y evidentemente es una realidad Ya no solo es estadísticas Es feeling, es sensaciones
1: Vamos a ver, ojalá mañana no hablemos nada del árbitro sí. Y hablemos
3: de un gran partido Es
1: de gatillo fácil Si no hacemos un informe sí. y vamos para adelante eh, A ver, la porra que os tengo que decir. El
8: árbitro
1: Alfredo eh, Perdona
8: Raúl El árbitro
1: sí. Dime Cristina Con el
8: que el Real Madrid Ha ganado más partidos En toda la historia De Primera División 34 Vaya hombre ah, Vaya Estamos vaya hombre. hablando De un Dicel clásico
1: Ancelotti. Estamos hablando De un clásico Que esto es diferente <risa> Alfredo o sea, porra. Todos, para... los
2: datos,
3: todos los datos de Gil, de Gil Manzano Son extraordinarios Para el Real Madrid Entiendes que No, Barcelona no, no No es verdad Alfredo no, tan no, tan no, tan no, tan Alfredo tan Alfredo, Alfredo, no, Alfredo, no, Fernando, Alfredo no, es,
4: no. no, no No es verdad No es verdad Mira, mira un Valencia-Real Madrid en Mestalla y me dices los bueno, datos. Ahora, escúchame.
3: Eh, es, un, es un tres penaltis, pero escúchame. No vale pero, un poco eh, tradicionalmente... Por primera vez en la historia
4: por... de la Liga, el Real Madrid. No, no, no son todos pero, los datos. Fernando, Hay un dato por que te promedio, que ha pitado tres promedio, penaltis en un partido. Ya, pero esto Fernando, por es, promedio es de victorias tiene es muy, superior <risas> muy superior al del
3: Barcelona, <risas> muy superior al del Barcelona <risas> y eso que le ha pitado muchos más partidos. Bueno, eso es indiscutible, no todos son los datos buenos. No todos los datos son buenos. Es imposible. Entonces la frase sería, es imposible que, Hillman, no, que en Madrid pierda con Gilman. Alfredo, Hillman. que no estáis hombre. para hablar de
1: árbitros. A ver, la porra para mañana. No, no, a, ver, a mí no me no. cuenta de historia. Dos a dos. El, el Barcelona
3: es su problema. Se, puede, su problema. se pueden repetir Vamos, los resultados. Que a mí esa, ¿eh?
1: esa ventanilla es otra. No, ahí. hombre, claro, evidentemente.
0: Dos a dos, apunta. No, eh, pero pues,
1: yo te he preguntado, espérate un momentito. Pero... Alfredo, porra para mañana. ¿Quién ha dicho el 2 a 2? Lorena, que, que no puede ser. Lorena. Ah, mira, mira, Yo
3: me voy a apuntar al mismo mm. resultado del año pasado. 2 a 1, don Fermín López. Venga. Burgos.
4: Pues mira, eh, voy a copiarle a Alfredo. Yo me voy a apuntar mm. al resultado de la temporada pasada, de la anterior en el CAN Nou. Mm. Barça 1,
1: Real Madrid 2. Muy bien. Eh, Frau. El de Fernando, 1-2 también. 1-2. Cristina.
8: Esto queda grabado, ¿eh? Yo el 2-1. he dicho esta tarde ya. Sí, sí. 2-1. Me está, quedo
1: ahí. Igual. Lorena. Estamos empatados. 2-2. Lorena, 2-2. Pero
0: yo quiero saber qué pasa si ganamos.
1: Bueno, pues eso ya lo sabrás la semana no, que claro. viene. Eh, Gómez, Gómez, tú. Una cena <ríe> para Raúl, una cena claro. para todos. Nada, claro, pero... 3-3, dice Gómez. Este quiere goles, atiza. A prepárate. ¿Y tú? Alfredo, ¿Y tú? Yo, no
8: estaría mal. Yo voy Ay. a
1: decir. Venga, 1-2. Voy a decir yo. yo Le voy yo no a preguntar ahora. ¿eh? Al Fern y, y a Paco, pero les voy a preguntar. ¿Qué has dicho? 1-2. 1-2. 1-2.
3: Uy, uy, que son dos. Gol en la balastera. Que son bueno. Bueno.
0: Acaba el, ¿Acaban el partido los 22?
3: Eh, Eso sí, ya no lo hombre, tengo tan claro Que, Yo, sí, no, 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 que no, no, no. sí, hombre que Yo sí. apuesto
1: porque hay alguna expulsión
3: sí,
0: que
6: sí.
3: Bueno, amigo que Gil
1: Manzano mañana os escucho muy atentamente pues, no, Por que cierto, es... termino, termino muy rápidamente, muy rápidamente. Eh, un,
3: un segundo, Raúl Mosaico, con un mensaje Que todavía no ha trascendido sí. Camiseta de los Stones del Barcelona 3.000 pavetes agotada. tiene Lorena, se la ha comprado sí, 3
0: no 3 mil pavos sí. Mick
3: Jagger y Ronnie Wood estarán en el palco Bueno, Ahí ya veremos Mick Jagger lo sabía pero
5: las <risa> acuestan.
3: Y, y luego, y esto es para Fernando y para el resto, sí. eh, movilidad restringida hay que subir muy prontito ah, no, para evitar no, no. problemas no y contingencias. Problema. Pero bueno, nosotros, Fernando y yo somos madrugados. No, no sé Burgos si una sube una corriendo pregunta. y si quieres te lleva yo, yo,
0: a ti acuestas. Oye, que a Richard no le van a hacer yo, yo, subir yo, las escaleras de no, Monchir,
3: si está aquí, Richard va ¿no? a ir pero 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 faltaría,
4: encima fotos. suya bueno. Yo llego a la una y cuarto, intentaré estar lo antes posible. Perfecto. Del Madrid han viajado tres directivos. El vicepresidente primero, Eduardo Fernández de Blas, y dos vocales, Enrique Sánchez y Manuel Torres. Van a comer en el hotel y luego si quieren picar algo en el palco de Montjuic, mira, pues...
1: Están invitados. Están, están invitados, ¿eh? Invitados, no ¿eh? Será, que será por problemas de dinero. Pagado, lo que no, no se van a gastar en no, la no, el año lidera,
3: pasado Para Negreira. El año
1: pasado no hubo pa comida. Efectivamente.
3: El
4: año pasado claro, no claro. hubo comida ni en Liga ni en Copa pero en el no, Cano Cuando pero sí subo... unos asumo,
1: canapés ahí, ¿eh? Que sí, hombre, hombre. efectivamente Si, si no va Alfredo con unos bocadillos o algo. Que mañana os escucho muy atentamente, ¿eh? Que vaya muy bien. Un abrazo a los dos. Hasta mañana a todos. Hasta mañana. Frau, Lorena, Cristina, un placer enorme. Cristina, tengo cuida mañana acuéstate que madrugas en un rato y tienes que vivir el partidazo y vosotros dos tú haz lo que quieras y tú a dormir que tienes una hija Venga. y yo aquí sigo ¡Hala! adiós a todos Al carajo. radio estadio Not En el capítulo de hoy, en el diario de un futbolista, Coque Andújar nos cuenta el día que entendió, o no, a las instituciones públicas.
12: Buenas noches a todos. Hoy Raúl me preguntaba sobre cuál había sido mi experiencia con las instituciones públicas y las principales diferencias que veía en la relación con estas, eh, siendo jugador, y ahora formando parte también de, de la Junta Directiva del Atlético Seloqueño. Pues es de decir que la cosa como jugador no ha ido mucho más allá De recibimientos a nivel individual eh, Cuando a alguno le han dado un premio O a nivel colectivo cuando te ha tocado celebrar algún título O hacer importante de, de categoría Han sido recibimientos bonitos y homenaje para recordar e imagino que las fotos eh, habrán quedado preciosas eh, Fotos que nunca me he hecho ninguna cuando me ha tocado vivir la otra cara de la moneda, como por ejemplo algún descenso. Eh, no ha habido ni fotos ni posiciones de preferencia en, en palcos presidenciales para dar el apoyo al equipo cuando las cosas venían mal dadas. Pero bueno, esa relación era fácil, no formaba parte de mi trabajo. Pero cuando uno ya empieza a vivir desde otra posición en el club, Siendo parte de la propiedad en un equipo de primera federación, el año pasado estábamos en segunda y conseguimos el ascenso, la cosa cambia mucho. Entiendes que esa parcela hay que cuidarla y que esas relaciones deben ser lo más fluidas que se pueda y sobre todo que haya siempre una ayuda mutua y entendimiento. Está claro que al principio todo parte de cómo estas instituciones públicas entiendan el deporte, en concreto el fútbol y lo que el equipo representa. En nuestro caso, somos conscientes que competimos contra ayuntamientos que consideran que, por lo que representan sus equipos en sus ciudades, les tienen que dar subvenciones de 2 o 3 millones de euros. Eh, por supuesto, esa cifra nosotros la vemos con unos cuantos ceros menos, porque ahí llega el entendimiento del club. Eh, somos el Atlético Sanluqueño, vivimos en Sanlúcar. Y, por supuesto, que esas cantidades deben ser inabordables para nosotros, porque solo hace falta darse una vuelta por Sanlúcar para ver la inversión que necesita la ciudad, ya sea en aceras, en infraestructuras o en colegios. Eh, es un trabajo que, por supuesto, consideramos que debe ser muy, muy difícil, pero que ese dinero debe ser repartido, sobre todo aquel que lo, que lo necesite. Pero creo que también, por parte de las instituciones, debe aparecer la apuesta por el deporte. Primero, por supuesto, en el fomento de este para los más pequeños, pero después en la apuesta decidida en los equipos de la ciudad, eh, sobre todo en sus instalaciones municip municipales, para que éstas sean dignas y aptas para poder competir, ya sea para el equipo local o para el equipo que la visita. Porque está claro que al final todo es por dinero, pero si tú entiendes que el equipo de tu ciudad, el que lo representa a nivel nacional, merece la pena ese esfuerzo, ese dinero, finalmente, no tengo ninguna duda que tendrá retorno. Por supuesto que a nivel de imagen y de repercusión, pero sobre todo a nivel de personas que vengan a disfrutar de tu estadio, que está impoluto, y vengan a disfrutar de la cultura, de la gastronomía y de todo lo que pueda ofrecer, en este caso, San Lucas de Barraneda. Lloro en este campo nos quedan muchas batallas por pelear, pero por supuesto por, por aprender. Eh, no hace falta ser muy listo que si hay equipos de primera división millonarios que hacen desaparecer el nombre de la ciudad del propio nombre del club porque entiende que hay una falta de, de compromiso por parte de sus ayuntamientos imaginaos la falta que le hace a un club de primera federación como el Atlético de San Luqueño el apoyo de sus instituciones así que trabajaremos por ello Muchas gracias y un abrazo
1: Reivindicativo el chaval, ¿qué le vamos a hacer? Otra cosa es que consiga, que les ponga la luz Es que claro, para jugar al fútbol de noche Hay que tener luz Si no se nos hace complicado el tema Puede ser otro deporte, igual es bonito pero, pero no es fútbol Es otra cosa, bueno, ¿y ahora qué? Pues ahora la agenda de fútbol internacional Que no te puedes perder este fin de semana Para que luego no nos digáis que hay algo Que no os hemos dicho que va a pasar Pues aquí viene Mario Gago y os lo cuenta muy rápido
7: Ruba
9: Hola Raúl, en Europa este fin de los mejores partidos se juegan en domingo Parece que no quieren competir contra el Clásico Así que preparados porque viene un domingo completito con 5 duelos top 1. Napoli-Milan. Los dos últimos campeones de Serie A frente a frente. Los de Rudy García han recuperado confianza con dos victorias seguidas, aunque siguen sin Oximén. Los rossoneri, al contrario. Llegan de derrotas contra la Juventus y el PSG. El año pasado, en Serie A, acabó 0-4. ¿Habrá vendetta? A las 20.45 en el Diego Maradona. 2. Manchester United-Manchester City. Derby con 6 puntos de diferencia entre los chicos de Tenac y los de Guardiola. Los citizens se están recuperando de la Racha que tuvieron en el último mes, con tres derrotas en cuatro choques. En el United, en medio de polémicas por Sancho y Garnacho, querrán desquitarse de la última FA Cup perdida. Se juega en Old Trafford a las cuatro y media. 3. Olympique Marsella, Olympique Lyon. En Francia lo llaman «shock dos Olympiques o algo así. Y es un duelo con muchas urgencias, sobre todo para el Lyon, que es colista con tres puntos. Los de Gatuso tampoco están cerca de la cabeza. Octavos con 12 unidades. Se disputa en el Velodrome a las 20.45. 4. Bayer Leverkusen, Friburgo. Los de Xavi Alonso siguen intratables. Suman 7 victorias seguidas y la última, otra goleada más. Fue en Europa League, 5-1 al Karabakh. ¿Será el Friburgo el octavo de la Bundesliga, su próximo verdugo? A partir de las 5 y media en el valle Arena lo descubriremos. 5. PSV Ajax, de Topper o el nuevo clásico, en Países Bajos, con la escuadra de Ámsterdam en grandes problemas. Son penúltimos con cinco unidades. Situación totalmente opuesta para los de Peter Bosch. 27 puntos de 27 posibles en la Eredivisie. Como los cuatro anteriores, también se juega el domingo, en este caso en el Philips Stadium, a
7: partir de las 2 y media. <risa>
1: Bueno, y esta noche también eh, quería hablaros de, de una circunstancia para la que todavía quedan muchos años. Ya sabéis que estamos centrados de momento en lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos de París 2024, pero ya conocemos eh, nuevos deportes que se van a incluir dentro del programa olímpico para Los Ángeles 2028. Eh, ya me estaréis diciendo que os lo fío muy lejano, pero cuando llegue el 2028 querréis saber, eh, por ejemplo... ...que es el flag fútbol, que es el cricket, el squash, el lacrosse, el béisbol o el softball... ...alguno de estos evidentemente no suenan ni mucho porque llevamos muchos años eh, o al menos escuchando sobre estos deportes... ...pero otros pues nos resultan un poco más desconocidos y uno de ellos es el flag fútbol... ...y de quién voy a hablar yo de flag fútbol, es decir, de un deporte que se parece aunque sea en alguna medida al fútbol americano... ...pues con la persona que más sabe en España y con la que además eh, a los queridos oyentes de Onda Cero siempre tenemos ese buen recuerdo de todo lo que sucedía a esta misma hora hace unos años en aquel espacio que se llamaba Living in America. Don Marco Chamón, buenas noches.
13: Muy buenas noches, Jope. Resulta difícil decir algo después de esta introducción, ¿eh? Sí, volver a casa siempre es bueno, pero, pero así todavía más. Muchísimas gracias.
1: Nada, hombre, a, a ti siempre por, por atender siempre la llamada de, de Onda Cero. Y además siempre. es que ahora, claro, a Marco ya no le puedo tratar como cuando venía por aquí. Ahora hay que tratarle con, con el don delante, porque es el vicepresidente de la Federación Madrileña de, de Fútbol Americano, federación a la que está adscrita este flag fútbol. Porque Marco, esto es parecido, digamos, al fútbol americano.
13: Sí, sí, sí. Efectivamente, es una de las especialidades que están registradas dentro del fútbol americano como deporte. Tenemos dos especialidades: el fútbol americano, pues eh, seguramente el que más, el que más conozcamos todos, ¿no? Sí. El, el que disputan en la liga profesional, en la NFL, también, pues eh, tantos otros equipos aquí en España y el flag fútbol, que bueno, pues es una modalidad. Eh, perdón, una especialidad sin contacto, mm. eh, con, un, con un campo reducido que solo mide 50 yardas en vez de las 100 yardas habituales y solo con cinco jugadores, en la que no hay contacto intencionado entre los jugadores, desaparecen los bloqueos, los placajes, todas estas acciones tan físicas que caracterizan también el, el fútbol americano mm. y bueno, eh, primar sobre todo, el juego de pase, la velocidad, la habilidad y realmente ha, ha sido una explosión. De esta, de esta especialidad en los últimos años y vemos partidos tremendamente interesantes y que, que, que realmente han puesto pues el, el, el premium, no del deporte en el juego de pase y en, en la vistosidad de las jugadas de habilidad.
1: Eh, eh, ¿Cómo no? Este deporte surgió en Estados Unidos, más que en Estados Unidos, dentro del ejército americano, ¿no? Era un eh, prácticamente un juego en, dentro de los, de los militares y, y al final se ha trasladado a hacer un deporte, pero ahí es donde arrancó todo esto.
13: Sí, bueno, realmente el, el dentro de España la historia es curiosa, ¿no? Porque eh, como, como el, la presencia del fútbol americano en España está ligada a las Fuerzas Armadas y en concreto a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, hmm. eh, nos llegó primero el flag fútbol, que es una especialidad muchísimo más reciente que el fútbol americano con contacto. Eh, los primeros equipos de, de flag football en España los podemos remontar al año 1957 y tenemos que esperar casi al 61 para, para la especialidad con cascos, corazas y, y, y contacto físico, ¿no? Eh, pero, pero sí, realmente son, son muchos años eh, de, de, de práctica deportiva de flag football en ese momento por los eh, institutos estadounidenses ligados a las, a las bases compartidas entre Estados Unidos y España y, y posteriormente por, por todo el tejido deportivo de clubes, de asociaciones en España que, que han hecho crecer este deporte, pues hasta convertirnos en una, en una potencia continental, que es lo que somos actualmente.
1: Bueno, hay que decir que la Selección Española Femenina es subcampeona de Europa, eh, con lo cual estamos en, en una muy buena posición, pero, pero ¿cuál es el estado de este deporte en este momento en España?
13: Bueno, el, el flag football, como dices, hemos conseguido un, unos resultados espléndidos, especialmente con, con nuestra selección femenina, que es, que es, bueno, pues realmente todos sentimos un gran orgullo por lo que, por lo que han hecho este, este grupo de deportistas, que ganaron el campeonato europeo en 2019 y, y han llegado a la final y a una final tremendamente disputada, que fue realmente una moneda al aire eh, este año en Limerick, en, en 2023. Entonces eh, es la especialidad que mayor crecimiento ha registrado en los últimos años eh, dentro, de, dentro del fútbol americano en España En, en Madrid realmente es, ha sido una auténtica explosión Ya tenemos pues, eh, dos eh, divisiones eh, para entendernos De, uh -huh. de, de equipos que, que compiten en la, en, pues, en la fase territorial que luego de acceso al Campeonato de España de flag fútbol, realmente vemos partidos de un, de un nivel enorme y, y con unos programas de tecnificación de, de, de jugadores, pues también estupendos, ¿no?, que, que nos hacen mirar con, con mucha esperanza realmente a la cita olímpica de 2028.
1: Oye, Marco, y para para alguien que nos esté escuchando y que de repente diga, pues yo soy un chaval joven y o una chica joven y me quiero dedicar a, a este deporte, ¿por dónde tiene que empezar?
13: Pues eh, tiene que buscar el, pues el equipo, la, 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 la organización más cercana a donde, donde estén ellos, que, que naturalmente no es solo en Madrid, sino, sino en toda España. Afortunadamente ya, pues mira, hasta, hasta Canarias, ¿no? que era, sí. que era un, un, un sitio al que nos costó mucho llegar al principio. Ahora mismo tienen un, pues ya un ecosistema propio de, de equipos envidiable. Y, y, y nada, acercarse con, uh, con, con ese equipo... Empezar a entrenar y, y esforzarse, esforzarse tremendamente porque es un formato reducido en el que hay, hay cinco deportistas en el campo, los equipos, las plantillas normalmente son entre 15 y 20 deportistas en vez de pues más de 45 que estamos acostumbrados en, en, en la otra modalidad de fútbol americano mm. y, y realmente pues claro, el, el interés por, por esta nueva modalidad olímpica ha sido enorme ¿no? y, y lo estamos notando afortunadamente pues, en, en, en todos los ámbitos del deporte en España.
1: Imagino que, eh, bueno, pues, igual que sucede en el fútbol americano, ¿no? en este caso también eh, quizá lo, lo peor o, o lo que más falte en cuanto a recursos sea tener campos adaptados para, para poder jugar a este deporte. Sí,
13: sí, bueno, el tema de instalaciones deportivas siempre siempre ha sido especialmente costoso, ¿no? pero dentro del flag football, como es un, es un formato reducido, y, y entra en, eh, pues en unos 65 metros de largo, eh, es, eh, plantea menos, menos dificultades, ¿no? Hmm. Entonces, por ejemplo, este, este fin de semana tenemos la suerte de coger la, la Copa de España en, en Alcobendas, muy cerquita de, de nuestros sí. estudios, sí, sí. <risa> y, eh, y veremos algunos de los mejores equipos de España en, en competición. Así que es una, es una gran oportunidad para acercarse a una de las instalaciones deportivas de Alcobendas, en el José Caballero, y, ...y ver a todos estos equipos... ...en modalidad mixta... ...que es algo que, que es interesante... ...además poner de relieve... Y en, y en otra convocatoria femenina. Tenemos esas dos convocatorias de la Copa de España simultáneas, mixta y femenina.
1: Ajá. Bueno, desde luego que esto también es eh, es muy interesante ¿no? en, en este momento para todo el mundo y es que no exista solo esa modalidad masculina y femenina que también, sino que exista esta modalidad mixta que, pues que, pues que tiene muchísimo mérito. Eh, en cuanto a la proyección internacional, ahora mismo, ¿quién es el, el gran rival a batir dentro de, de este deporte?
13: <risa> bueno, pues es, es complicado eh, no, no, no asumir que, que Estados Unidos es, es, es una gran favorita ¿no? mm. eh, en todos los torneos internacionales, pero, pero lo cierto es que, que hay veces que, eh, que ha habido otros, otros equipos nacionales que han conseguido eh, hacerse con el, con el, con el triunfo. ¿no? Es decir, sin ir más lejos, la selección española ha disputado unos partidos contra las elecciones de Estados Unidos tremendamente disputados eh, que, que realmente han sido eh, detalles muy pequeños los que los que han decantado el, el triunfo de, del lado de Estados Unidos eh, México Panamá eh, Dinamarca es otra otra gran potencia continental eh, realmente eh, ha habido a veces una, una reacción algo escéptica no al a la inclusión del flag fútbol como deporte olímpico, mm. como si fuese prácticamente una medalla de, de oro asegurada para Estados Unidos. Pero sentimos realmente que no es así, y lo, lo sentimos los que hemos estado... Siguiendo muy, muy de cerca la competición entre equipos nacionales eh, mm. en, 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 los, en los últimos campeonatos. Y, y bueno, realmente además en, <risa> entendemos que si, si, si consiguiésemos que no ganase Estados Unidos <risa> en Los Ángeles 2028, eh, sería un gran triunfo colectivo porque eh, tendríamos un poquito más cerca la permanencia del flag fútbol para mm. 2032.
1: Bueno, desde luego que eh, no es casualidad que este deporte entre en el programa olímpico para unos Juegos Olímpicos que se van a disputar en, en suelo americano y donde pues ellos creen que parten con esa ventaja en cualquier caso el año que viene hay mundial ¿no? en Finlandia, o sea que será una buena piedra de toque también
13: Sí, sí, realmente sí eh, los, eh, la verdad es que la periodicidad de, de las competiciones continentales y, y mundiales está siendo tremendamente exigente porque vamos con una periodicidad de, de, de dos años eh, realmente el, el año que no hay competición continental hay competición mundial uh -huh. eh, y, y bueno eh, es, será una gran cita eh, desde luego para, para ver eh, si, si mantenemos el nivel competitivo y si esos deportistas que, que están incorporándose ya a la categoría absoluta de las categorías formativas eh, nos pueden ayudar a, a dar ese paso ¿no? hacia, el, hacia el siguiente nivel competitivo.
1: Bueno, pues eh, esta semana ha dicho el secretario de Estado para el Deporte que cambia medallas por dinero. Pues eh, <risa> estaría bien intentar hacerlo al revés. Primero vamos a poner el dinero y así conseguimos las medallas y luego ya lo retroalimentamos. Pero bueno, esto ya, sí, ya sabes que es un clásico.
13: Esto es el carro y los bueyes. Sí. ¿no? sí, hay, sí hay que sí, ver sí. Cuál, cuál de las dos cosas ponemos <risa> antes. Y, y realmente sin, sin una sin unos medios es es complicado sostener los, los programas de, de tecnificación deportiva que, mm. que son necesarios para, para luego poder optar a medallas porque eh, los que conocemos y seguimos el deporte de cerca y estamos tan involucrados sabemos que realmente son son detalles muy 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 eh, eh, concretos no lo que lo que te hace poder optar a un, a un triunfo deportivo o, o, o quedarte en quedarte en el camino mm. y, y desde luego bueno pues sé que, que está en la voluntad colectiva de todos que que los medios para, para sostener la tecnificación de esos deportistas pues no, no sean un factor en contra sino que sean un factor
1: a favor. Desde luego que sí tenemos tiempo por delante hasta ese ciclo olímpico de Los Ángeles, pero hay que ponerse las pilas para que si queremos que luego tengamos una buena representación empiecen a sentarse ya las bases de lo que va a ser ese Los Ángeles 2028 eh, Marco, la última ¿en quién has puesto el radar este año en la temporada de la NFL?
13: <risa> pues eh, mira, es, es difícil sustraerse a que Miami Dolphins, que además es una de las dos franquicias junto con Chicago Bears que tienen los derechos territoriales de marketing en España, mm. está, está a un nivel absolutamente increíble. Eh, Miami es, es, es uno de los grandes favoritos, al, a, a, por lo menos a disputar la Super Bowl, ¿no? por parte de la de la AFC. Y, y veremos si no, si no tenemos una, una visita suya eh, de ellos aquí en España en 2024.
1: Oh, cuidado, ¿eh? que con el nuevo Bernabeu tenemos ahí unas opciones increíbles y, y eso seguro que, que se puede hacer. Bueno, el domingo 11 de febrero se jugará esa Super Bowl del 2024, queda tiempo todavía, pero yo ya te voy adelantando que ese viernes te vuelvo a llamar y vemos a ver cómo está la cosa para esa final. ¿eh? Bueno, pues en agenda está entonces. Hombre, por favor, apúntate lo que La agenda de Marco Chomón es como la del presidente del gobierno, vicepresidente de la Federación Madrileña de Fútbol Americano. Ya sabéis todo lo que es el Flag Fútbol, eh, luego no me digáis que no. Marco, un placer como siempre.
13: ¿eh? Eh, igual, ya lo sabéis, eh, siempre feliz de, de volver a casa.
1: Esta es tu casa, un abrazo grande. Un abrazo, gracias, chao. Radio Estadio
0: Noche. Raúl Granado.
1: Muy buenas otra vez, Paco Reyes. ¿Qué pasa, hombre? Aquí
2: estamos pasando el viernes.
1: Abrimos el territorio, apuestas. Pues venga ya. No a nadie. ¿eh? Oh,
2: sí, me siento.
1: Generoso. Me siento generoso. No pasa nada. Bueno,
2: mira, le, le, le voy a dar el sobresaliente a Jesús Gil Manzano. ¿eh? Preventivo. Que igual el domingo es un notable, sí. un aprobado bueno, no, nunca o se un suspenso. Claro. Pero ya dirigir este Miura con la que está cayendo se merece es verdad. un sobresaliente. Tengo dos notables. Eh, uno para la selección española eh, femenina que ha ganado hoy 0-1 en Italia y tenemos muy cerquita ya los Juegos de París mm. y dentro de esa selección un notable, si quieres lo podemos elevar a sobresaliente, pues sí. a Jenny Hermoso, que volvió a jugar con España después de la final del Mundial y además marcó, saliendo desde el banquillo, el gol de la victoria. Y he aprobado al tenista ruso Daniel Medvedev, número 3 del ranking ATP y primer cabeza de serie del torneo de Viena, que se ha metido en las semifinales de Austria y ha empatado con Carlitos Alcaraz como el tenista con más triunfos conseguidos este año. A la chita callando, y no hablo de mona, Lleva 63. Yeah, yeah.
12: ¿Cuál será la magia que su cuerpo ah, tocado, esconde? No estoy en su lado de tomar pasteles, ¿eh?
9: <risa> Por lo que sea, ¿no?
12: Por lo que sea. Por
1: lo que sea. Yo estoy en su lado de la cabeza, los pies. De la cabeza
14: los pies. Vámonos para arriba y que abajo va a llover. Ah.
1: Aquí no hay campa, Maluma, baby. Eh, a ver, Paquito, cuéntame, bueno. por ejemplo, un partido apasionante que tenemos este fin sí. de semana. Ese derby de Manchester. Sí, ya te ha dado algún apuntito, sí,
2: Mario. Sí, Pero bueno, yo te voy a contar. A ver. De los últimos siete partidos en el Trafford entre ambos y en todos ellos estaba Guardiola. Sí. Guardiola ha ganado cuatro, el United ha ganado dos y han empatado uno. Partido vital para el United, si quiere tener alguna opción remota ahora mismo de conseguir el, el título en, el, en la Premier. Y los de Ten Hag han perdido dos partidos en casa, los de Guardiola dos partidos fuera. Mm -hmm. Pues me sorprende la pues cotización. Sí. Me sorprende ver. que sea muy favorito el City, se paga 1.66, que gane el United casi 5 euros y el local, Jue. y el empate 4.10. 10 Pero aquí… aquí Hay tela ahí. Aquí me la jugaría con porque no pierde el Manchester United, que estará por encima de los dos euros por euro apostado. ¿eh?
1: Bueno, bueno, hay, hay que creer, hay que creer porque el City es el City, pero... Sí, 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 pero es el bueno. City,
2: pero juegan al trofo Sí, sí, es verdad, es ah, verdad. verdad, verdad claro, y está Unana, que, por...
1: una que ha empezado a parar. Tiene una canción y todo. Vale, eh, no. A ver, segunda división, señor subdirector. Hola Raúl. Eh, bueno, pues más allá de lo que hemos contado del resultado
14: entre Leibniz y el Valladolid, que sí. para mí es el, el que era el gran partido de la jornada, uh -huh. pero tenemos mañana otro hay más. que pinta muy bien a las seis y media en el Molinón, tal y como está ahora el Sporting es candidato a ser uno de los partidos de la jornada, si no el mejor, porque recibe además al español, que viene de caer en casa, pero que bueno, está todavía en esa zona alta y el Sporting está muy, pero que muy bien. A la misma hora además el Levante, otro de los equipos de esa zona de arriba, visita a la Andorra, que está coqueteando con esos puestos de descenso, antes a las 2. Este es duelo de la zona baja, porque el Eldense recibe a la Morevieta, la en descenso, el Eldense está lindando con esos puestos de peligro, y a las 9 de la noche... El Elche, que está en la zona media Recordemos que es uno de los recién descendidos De primera división y mm. que no está dando El rendimiento que se esperaba El no. equipo de bks recibe al Tenerife A las 9 de la noche en el Martínez Valero El líder, el de Ganes, Jugará el domingo a las 6 y media Habrá más partidos, pero bueno, es por resaltar que,
1: que es el líder que a lo mejor ya esta semana no lo sigue siendo Bueno, o sí eh, eh, Paco, cuéntame el Sporting de Gijón español Os no, voy a dar un dato los dos últimos, Las dos
2: últimas veces que han jugado en el Morinón Han terminado con empate 1 uno No ¿Eh? Pues... Por, 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 para que lo sepáis Bueno, pues eh, Dos puntos le separan en la clasificación El Sporting victo en casa El español ha perdido dos de sus tres últimas salidas <coughs> Ligeramente favorito el Sporting se paga 2.60, la victoria del Real Club de, eh, Deportivo Español,
1: 2.87. Yo
2: tiraría por el empate uno, fíjate lo que te digo. <coughs> por lo que sea. Por lo que, por sea. Lo que sea, <risa> sea, ¿no? Por lo que sea. <risa> Me gustan esas
1: cosas. Bueno, os llevo ahora hasta México. Esto es que ya sabéis, que esto es todo gratis, aquí no tenéis que hacer nada, giráis un poquito así el hombro y de repente ¡pum! México. Fórmula 1. Hola, Jacobo Vega, ¿qué tal? Buenas noches. Cuéntanos a ver cómo ha ido la jornada. Hola,
15: ¿qué tal Raúl? Bueno, pues la jornada ha sido un poco rara, eh, por varios motivos. Uno, por la por el tiempo, ha estado haciendo mucho viento y ha llovido un poco durante la segunda sesión de entrenamientos, la que digamos más cuenta, porque la primera es, es un poco más, más de pruebas, un poco más de test en la segunda es donde se busca un poco más de rendimiento mucho viento eh, mucha lluvia y los pilotos pues han tenido muchísimas dificultades ¿no? el que nunca tiene dificultades es Max Verstappen que ha sido el piloto más rápido, pero luego por detrás, pues eh, hemos visto que, que ha habido dif diferentes equipos, diferentes pilotos que estaban arriba y luego otros que pensamos que, que deberían de estar eh, más delante no han estado ¿no? entre los que han estado arriba y, y no es habitual pues por ejemplo ese cuarto puesto de Valtteri Botas esa sexta posición de Daniel y Richardo eh, y luego entre los que estaban un poco más atrás de lo normal pues Hamilton es séptimo, eh, Oscar Piastri por ejemplo es octavo, eh, George Russell es décimo Carlos Sainz es un décimo y Fernando Alonso, pues me diréis ¿dónde está Fernando Alonso? Pues Fernando Alonso ha quedado último, no pero bueno, que nadie tampoco se preocupe en exceso porque el asturiano bueno, ha hecho un trompo cuando estaba con los neumáticos eh, blandos para, para hacer un buen tiempo eh, Y entonces no ha podido lograrlo Con lo cual, bueno, pues eh, ha tenido un problema ahí Y, y luego, pues eh, se ha quedado al final Ya no ha podido mejorar Como os decimos, ha llovido un poquito Y por lo tanto, pues eh, se ha quedado detrás Pero que nadie eh, se, se preocupe demasiado Porque mañana estará mucho más arriba seguramente El piloto de Aston Martin
1: Gracias, Jacobo. Y de México, ahora giráis así un poquito más y ¡pum!, a Tailandia, porque allí hay motos. Gran premio de motociclismo. Hola, Chechulázaro, buenas noches. ¿Qué
16: tal, Raúl? Buenas noches. Pues tras los grandes premios de Indonesia y Australia, Tailandia pone el broche a este triplete oceánico que de momento está siendo agridulce para Jorge Martín. Y es que el madrileño se está mostrando el más rápido con diferencia... Aunque a la hora de la verdad ha perdido puntos con respecto al líder Peco Bañaya, del que a día de hoy le separan 27 puntos cuando todavía restan 148 en juego. De momento, el inicio de este fin de semana se ha repetido más o menos el mismo esquema, dominio claro del español que ha liderado los dos entrenamientos del viernes mientras que el italiano solo ha podido ser séptimo y los únicos que se han acercado al ritmo de Martín han sido las Aprilia de Maverick Viñales y de Alice Esparcaro. Ojo con Maverick por cierto que este fin de semana tiene un ritmazo brutal en esta pista. Y la sorpresa de la jornada la ha dado el rookie Augusto Fernández que a rueda de Mar Márquez ha echado el top 10 precisamente al propio Mar Márquez así que el de Cervera no le queda otra que pasar una vez más por la repesca de la Q1. Y aparte de MotoGP este fin de semana los focos también apuntan a Pedro Acosta ya que el murciano tendrá su primer primera bola de título el domingo, tiene dos combinaciones posibles para que se proclame campeón de modo 2 una es que gane la carrera y Arbolino sea décimo peor y la segunda que termine segundo y que el italiano quede décimo quinto o peor y de momento, este, con los resultados del viernes, los números de dan ya que ha liderado la jornada siendo su rival décimo, en cualquier caso, si no es en Tailandia, el tiburón tendrá otros tres grandes premios pa para sellar un título de modo 2 que a día de hoy parece seguro y te cuento horarios porque va a tocar trasnochar fin de semana, aunque un poquito menos ya que la Q1 de MotoGP arranca a las 6 menos 10, la Q2 será a las 6 y cuarto, después serán las calificaciones en las categorías pequeñas desde las 7 y 50 y a las 10 de la mañana, esa espectacular carrera de sprint de MotoGP prevista a 13 vueltas. Gracias Chechu
6: así Este ritmo no puedo seguir, ya no sé qué más hacer Para obtener
1: rato tengo a ver, Paco, los asuntos de motor. Por ejemplo, primero, eh, Fórmula 1, con ese Gran Premio de México. Bueno, pues en
2: Fórmula 1 voy directamente a que hagan podium porque la victoria no cotiza. No, Guau, a no... Ver, que gane Bestapen, se paga 1,28. Con eso te lo digo todo. Claro. Pero bueno, que haga podium Carlos Sainz, ¿Mm? eh, se paga 7 euros por euro apostado. Que, haga podium, que ya hizo podium en el en el último, aunque fuera a posteriori, ¿no? ¿Mm? Y que haga podium Alonso, pues se paga bastante más. Se paga a 11 euros por euro apostado. Bueno, es muy favorito para todo Bestapen, claro. así que no hay mucha no hay mucho donde rascar aquí, salvo que haya alguna sorpresa. ¿no? ¿Y en las motos en Tailandia? Pues mira, me llama la atención que es muy favorito Jorge Martín, 2 euros por euro apostado que gane en Tailandia. Banaya es el que más se acerca y se paga a 3,75, pero es que el tercero es Bezequi y se paga 9 euros por euro apostado. Y ya que estaba viendo lo de Acosta, pues el tiburón, Pedro, eh, se paga a 2,37 su victoria en Moto 2 y Chantra, que está después. Se paga a 3,75 por el euro apostado, así bueno, que no está mal. Hombre, si apuestas por Pedro Acosta y apuestas por... Jorge Martín, pues,
1: pues eh, multiplica por algo más de 4 euros por euro apostado. Ah, pues te llevas ahí una buena lana, claro pues que sí. Sí, claro, sí, claro, sí, sí. Claro sí. Para... Eh, a ver, hemos ido a México, hemos ido a Tailandia y ahora vamos, pues, a su casa, aunque Kams es ciudadano del mundo. Jornada 5 de la Euroliga, que ha pasado hoy en el baloncesto. Hola, David Kams, buenas noches.
17: Buenas noches, Raúl. Hay veces que de tanto repetirse un enfrentamiento deja de ser clásico y sucede también a veces que de tanto jugar hay días malos o tontos, llámalo como quieras, y eso es lo que pasó ...en el Clásico Real Madrid-Barcelona... ...que deja el Madrid como líder invicto de la competición en solitario... llega una victoria el Barça y el Valencia Básquet ...que ha jugado esta tarde en Kaunas ante el Zalgiris... ...y ha sacado músculo, 72-87... ...y ha ido a ir ganando por más de 30 puntos... ...situación diferente... ...la de peña Peñarroya y el Vasconia... ...peliaguda porque ha viajado solo con nueve jugadores a Atenas... ...uno de ellos, Moné que ni tan siquiera podía jugar... ...y se va de Grecia con dos lesionados más... ...Manion y Sede Kerskis y con una derrota... Peñarroya es un gran entrenador pero no es la Virgen de Lourdes y los milagros no existen. Derrota 95-81 y ya te ponía en situación el viernes pasado. Su futuro está más que en el aire. Dusko Ivanovic está a la espera después de haber sido destituido del Estrella Roja y él sí que es un clásico en Vitoria. Y hablando de clásico Raúl nos deja... Un pozo más mental que clasificatorio o definitivo. De ahí que tanto el menorquín Sergio Llull como el entrenador del Barça Grimau tengan claro que estamos al principio de un largo camino. Bueno, creo que les
1: tengamos tomada la medida. El año es muy largo y el Barça siempre es un, un rival a batir. ¿eh? ¿La conclusión que se puede sacar de hoy es aún jugando mal se gana? Sí, sí, sí. Yo creo que,
10: que es buena conclusión. ¿no? Uh, creo que también en parte ha sido mérito del Barça ¿no? el pararnos nuestro juego, nuestro ritmo, y ellos han empezado muy acertados y bueno, estas victorias también valen, seguimos sumando y seguimos allá arriba. Un partido más, eh, jugaremos muchos y ojalá nos encontremos muchas veces más, quiero decir que los dos estamos luchando por algo. Eh, somos dos muy buenos equipos y van a pasar muchas cosas, o sea, no, no pesan Y en no absoluto.
17: deja de sorprender Raúl, el mal inicio del Milán en la Euroliga, pese a Nicola Mirotic en Berlín, el hispano Montenegrino anotó 30 puntos, pero su equipo ha perdido una victoria, tres derrotas y el encuentro aplazado ante el Maccabi, que recordemos jugará en Belgrado sus encuentros la semana que viene, aplazado el que debería haber jugado ante el Real Madrid.
1: Esta parte final, todas las canciones las ha elegido David Camps. Es todo lo que él le ha dicho a Gómez que ponga. ¿Es todo o nada? No, no. Es el DJ de lo, este programa. Lo, bueno, el DJ es Sergio Camello. Lo que pasa que luego Camps, pues bueno.
5: De la parte final del de programa. Sí, final.
1: Le dice a Gómez y Gómez, como a pues mí sí. no me hace ni caso, pues para adelante con todo. Tiene buen gusto, la verdad. ¿Sí? sí, 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 sí. Oye, ¿vosotros sois muy de beber bebidas energéticas? No, yo no. No, yo nunca he tomado,
14: las he probado, ¿entendés? pero sí. nunca las he comprado para beber. Si voy a, a una
2: pastelería pues, pues igual
1: pues igual cae algo, ¿no? La bebida no. energética más dulce, cuidado, ¿eh? claro,
2: claro, es, pues, es, que, pues, es explosivo, es eh, explosivo, ¿eh? es una dosis de azúcar. No. Eh me
1: parece que tiene muchas, putas, muchas cosas. Mm. Bueno, yo alguna vez sí que, sí que la he, sí he tomado. Hombre, alguna vez, sí. No, ¿eh? Pero, Pero ahora, mira, vamos a hacer la última pausa y vamos a ponernos un poco serios con este asunto porque la Asunta de Galicia ha hecho una propuesta que se elevará ya parece que de forma definitiva en el mes de noviembre para prohibir su venta a los menores de 18 años y hay muchos chavales que la utilizan pre-deporte, durante el deporte y post-deporte. Claro, y claro, es eh, esto tenemos que ponerle un poco de, de punto para ver eh, cómo está la situación y cuáles son los riesgos a los que se enfrentan. Así que vamos a hacer la última pausa y hablamos un poquito de esto.
0: Dio noche. Raúl Granado.
1: Venga, y una última llamada antes de acabar este Radio Estadio Noche de hoy, porque eh, durante esta semana hemos conocido que la asunta de Galicia se ha convertido en la primera comunidad autónoma en regular eh, el consumo de bebidas energéticas en menores de 18 años y mm, ha prohibido su venta, va a prohibir su venta a este segmento de la población. Y evidentemente esto también tiene una repercusión en cuanto a la población joven que practica deporte porque muchos de vuestros hijos o de vuestros familiares o vosotros mismos que nos estáis escuchando utilizáis este tipo de bebidas antes, durante o después de hacer deporte y esto pues eh, depende de qué edad tengáis o de eh, vuestras características pues también podemos estar hablando de que podéis estar eh, entrando en algún terreno un poco peligroso y por eso esta noche quería hacer una llamada a la OCU donde habitualmente llamamos para hacer muchas consultas nos está escuchando su portavoz Enrique García hola Enrique ¿qué tal? buenas noches
11: hola buenas noches ¿qué tal? ¿cómo estáis?
1: pues eh, encantado de, de saludarte y en este caso para hablar de estas bebidas energéticas a raíz de esta decisión del asunto de Galicia yo sé que vosotros también tenéis el ojo puesto en, en todo esto y en cuanto al consumo entre los menores, ¿no? que es lo que más nos preocupa.
11: Pues efectivamente, se trata de un tipo de bebida con una singularidad, y es que tienen un pues vamos, básicamente pues son cafeína en lata, ¿no? Eh, y que en muchas de ellas, y en nuestros análisis así lo ponen de manifiesto, eh, se superan claramente los límites eh, recomendados de consumo de cafeína que están ...alrededor de los 3 miligramos por kilo de peso corporal, ¿no?... Eh, ...con solo una lata se ya está, se estarían excediendo esos límites... ...y como tú señalabas, pues hay eh, muchos jóvenes que, que toman este tipo de lata... ...según el último eh, informe estudios... Eh, ...hay un 45% de los adolescentes entre 14 y 18 eh, años... ...que consumieron este tipo de bebidas y un porcentaje que sube, en el caso de los varones, al 51%, y que en algunos casos sí que está relacionado con la práctica deportiva.
1: Claro, Enrique, eh, lo primero de todo esto sería dejarle claro al, a, la, a la persona que va a comprar este tipo de bebidas es que este no es un refresco normal, es un refresco que, que tiene otra composición diferente a lo que podría ser cualquier refresco eh, de, de los demás, o incluso un zumo, y que, aunque se venda de una manera parecida o con colores que sean muy atractivos para el comprador, eh, hablamos de un, de, de un producto que, como tú dices, tiene cafeína, pero aparte también puede tener eh, otras sustancias, como por ejemplo la taurina eh, o el ginseng, que al final son, son estimulantes.
11: Tal cual lo define. Estos no son refrescos. Esto no es algo... Eh, que sea, pues, agua y azúcar con sabores, ¿no? Es una bebida que tiene este tipo de componentes activos, como tú has señalado, además de la cafeína, no solo la cafeína, sino otro tipo de estimulantes, y que tienen unos efectos eh, conocidos, sobre todo en cuanto al abuso, ¿no? A nosotros hay una parte que nos preocupa mucho, que es el uso de estas bebidas energéticas ligadas al alcohol, ¿no? Eh, y esto, en los jóvenes, pues, tiene unas consecuencias, aparte de que el exceso... Eh, de cafeína, cuando eh, vemos que se superan los límites eh, recomendados de, diarios, pues, eh, pues puede tener problemas intestinales, eh, eh, puede tener problemas de deshidratación, perdón sí. también eh, taquicardia, irritabilidad, insomnio, depende de la sensibilidad de las personas. ¿no? Eh, y esto cuando hablamos de menores pues nosotros creemos que hay que regular esta cuestión.
1: Le, la última pregunta que te hago, Enrique, eh, otro factor más que es el mezclar este tipo de bebidas con el alcohol. Eh, en este caso nos salimos un poco del deporte, porque entiendo que ninguna persona que realice deporte lo utiliza mezclado en este sentido, pero, pero sí es alarmante la cantidad de, de jóvenes que lo utilizan también eh, en este caso.
11: Sí, y esto es lo más serio, ¿no? En cuanto a que, eh, pues normalmente el uso de este tipo de ...de bebida, lo que supone es incrementar también el uso de la dosis de alcohol... ...con las consecuencias que eso tiene, ¿no? Mm. Eh, pues, eh, pues, pues la práctica del uso de alcohol, para entendernos de las borracheras... ...que son bastante más grandes, pero también los efectos que eso puede tener... ...por ejemplo, la conducción o en, o en el ocio, ¿no? en Este tipo de, de consumo intensivo de alcohol, que ahora hay unos modelos... ...unos patrones muy determinados por los que los, consumid los consumidores jóvenes, sobre todo... Eh, ...pues eh, tienen esa ingesta excesiva de alcohol... ...con las consecuencias que tiene ...y dentro de la práctica deportiva... ...también hay que tener cuidado... Eh, ...porque eh, que queremos recordar... ...bueno pues que la cafeína tiene unos límites... Eh, ...elevados para eh, considerarse dopaje... ...pero es una sustancia que si se superan esos límites... ...se puede considerar dopaje también... ...y ojo porque este tipo de bebida... ...muy concentrada y tomada de forma continua podrían en algún caso llegar a superar esos
1: límites. Bueno, pues ahí están estas recomendaciones. Eh, a partir de aquí, evidentemente para la gente que es mayor de edad, pues que lo utilicen con responsabilidad. Esto no es cuestión de demonizar absolutamente nada, sino de eh, contar un poco la realidad de las cosas que tenemos a nuestro alcance y saber cómo hay que utilizarlas y sobre todo poniendo el foco en, eh, en los menores de edad, eh, en nuestros chicos y nuestras chicas que además en este caso y desde este programa, pues los que hagan deporte, pues que utilicen otro tipo de sustancias más naturales. Eh, en, el, en el previo, en el durante y en el post, que seguro que les va a funcionar muchísimo mejor. Enrique García, portavoz de la OQ. Un placer y muchísimas gracias.
11: Gracias a vosotros, un saludo.
1: Oye, ¿no os he preguntado a vosotros la porra para el clásico, Paquito? A ver,
2: no me gusta ser de pero bueno.
1: Uno, tres. Uno, tres. Venga, vale, Paquito, uno, tres. ¿Y tú?
14: Yo digo que van a empatar
2: por poner goles, venga, 2 a 2.
1: 2 a 2. Yo he dicho 1 a 2, ¿eh? Pues lo he
2: dicho no. yo. Es, uno, es dos. que el 1 2 y el 2 1 es lo más habitual.
1: Ya, yo es que soy.
2: No, no, que, un hablar, clásico. que es, es un clásico, por eso pero, apuestas en el clásico, claro. pero, pero son lo, es lo que menos cotiza habitualmente mm. en las casas de apuestas. sí ¿Y los 1 0? ¿0 1? Bueno, no cotiza mal, pero se supone que van a marcar más de un gol, por lo tanto cotizan bien. Claro. El 1-0 y el 0-1. Claro. Empatito, yo digo Por eso, yo doy a pasta. 1-3. <risa> y, y me he venido arriba. 1-4. Oh.
1: <risa> ¡Adelante! Bueno, pues nada, esto pasará mañana y os lo contaremos aquí desde primera hora. Claro que siguen sí, todos los servicios informativos de Onda Cero, los boletines horarios a partir de las 3 y media, Radio Estadio. Ahora os quedáis con la Cultureta y Rubén Amón. Ha sido un placer. Que la radio os acompañe. ¡Chao!